0: Znaczy ja w ogóle nie dopuszczałam do siebie czegoś takiego jak odpoczynek. Zawsze to było obarczone poczuciem winy. Bo mhm. ja przecież nie powinnam teraz, wiesz, sobie czytać, bo przecież ja mam do zrobienia to, 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 to. E, więc ten odpoczynek nigdy nie był świadomy.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Diagnoza ADHD dla każdego i każdej z nas ma inne znaczenie. Dla niektórych nie jest zbyt istotna, i niewiele zmienia, a dla innych może być jak katarzis. I tak właśnie było w przypadku mojej gościni Asi Bystrzanowskiej. Chociaż, jak sama przyznaje, zanim tę diagnozę otrzymała, była święcie przekonana, że ADHD to, uwaga, teoria spiskowa, bo uwierzyła w jeden z najpowszechniejszych mitów na jego temat. Asia dzisiaj studiuje dietetykę, chociaż oczywiście to nie są jej pierwsze studia. Kiedyś, dawno temu, skończyła marketing i zarządzanie i nawet pracowała w zawodzie przez parę lat ale to z dietetyką wiąże swoją przyszłość. Pracowała oczywiście w wielu zawodach, w wielu branżach, w wielu miejscach na świecie. Była między innymi kelnerką, marmanką, pracowała w zakładach buchmacherskich, w ubezpieczeniach, w agencji PR, w MLM-ach, w fabryce narzędzi, w fabryce mebli, w portalu informacyjnym, w branży weselnej, miała stolarnię, organizowała targi, a teraz pracuje w branży motoryzacyjnej i... Właśnie studiuje dietetykę. Zmęczyłam się samym recytowaniem tych rzeczy. Wyobraźcie więc sobie, jak męczące musiało być życie Asi do momentu, kiedy dostała diagnozę. Tym bardziej, że moja rozmówczyni od dziecka miała całą paletę objawów. Od zawsze była ruchliwa i gadatliwa, ale też bardzo lękowa. Jej rodzice poszli z nią do lekarza w związku z problemami ze snem, który miała od zawsze i usłyszeli wtedy, co było absolutną rzadkością, że Asia może mieć ADHD. A w tej rozmowie... Poruszamy m.in. temat nauki odpuszczania i odpoczywania, w której często jesteśmy absolutnymi mistrzyniami, mistrzami teorii. Gorzej, kiedy należy zacząć przechodzić do praktyki. Bo dzisiaj moja rozmówczyni uczy się już jak rozpoznawać rzeczy, które absolutnie musi zrobić i oddziela je od tego, co może sobie odpuścić. Wcześniej oczywiście, jak wiele i wielu z nas, brała na siebie dużo za dużo i nie potrafiła zdecydować o tym, co jest ważne, a co nie. Poza tym gadamy o tym, co może nam dać minimalizm, mindfulness i leki psychiatryczne, a także o tym, dlaczego nie należy się ich bać oraz co dbanie o zdrowie psychiczne ma wspólnego z biegunką. Nie zdradzam więcej, zachęcam Was do wysłuchania całej rozmowy, do wystawienia oceny na platformie, na której tego słuchacie. Do zostawienia komentarzy na socialach i do postawienia mi wirtualnej kawy, jeśli macie na to ochotę. Link znajdziecie w opisie tego odcinka za każdą formę wsparcia. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Cześć Asia. Cześć Ola. Wedle obietnicy zaczynam od bardzo kontrowersyjnego pytania w takim <grym> razie. <grym> um, powiedz mi, dlaczego myślałaś, że ADHD to teoria spiskowa?
0: Po pierwsze, ja bardzo lubię teorie spiskowe. Uuu, ja o, to będzie ciekawa ja, rozmowa. Bo ja jestem ogromną fanką fantastyki, wiesz? I ja bardzo <śmiech> lubię takie rzeczy jakieś magiczne, nietypowe i dlatego te teorie spiskowe mi zawsze pociągały, bo gdzieś chciałam szukać tej niezwykłości w tym naszym zwykłym, szarym świecie. Więc okay. um, ja do tej pory lubię je śledzić um, z różnych powodów. Czasem doceniam kreatywność osób, które te teorie tworzą. Także zawsze gdzieś po prostu lubiłam czytać na ten temat. No i ADHD to rzeczywiście dosyć często gdzieś trafiałam na taką informację, że to, tego nie ma, no bo wiadomo, ten kto ją wymyślił na łożu śmierci wyznał, że, że, że to była ściema, więc ja w ogóle nigdy nie brałam pod uwagę, że ja mogłem mieć ADHD. Nawet wiesz, jako dziecko to ja po prostu byłam tak ewidentnym przykładem, po prostu wszystkie chyba możliwe objawy i nawet jakiś lekarz moim rodzicom kiedyś zasugerował, że coś może być na rzeczy, no ale on wtedy wiesz, jakieś zaproponował takie leki uspokajające, więc na szczęście moi rodzice się na to nie zdecydowali.
1: A ile miałaś wtedy lat?
0: Nie wiem, kilka lat. A, bo wiesz, tak bo wiesz, bardzo wcześnie. Tak, bo wiesz co, moi rodzice byli ze mną u lekarza, bo ja miałam problemy z zasypianiem. No i wiesz, wiadomo, oni się martwili, jak mogą mi pomóc. No jak usłyszeli leki uspokajające, no to na szczęście się na to nie zdecydowali. Gdzieś tam próbowali też innych sposobów, żeby, żeby mi pomóc z tym zasypianiem. No i w tym czasie, wiesz, ADHD to tak, no raczej to było coś nietypowego bardzo.
1: A tym więc, bardziej u dziewczynek, to w ogóle nie spotykamy, tak, że ktoś to zasugerował, wow. Tak,
0: tym bardziej, że wiesz, ja jakby okej, okay, ja zawsze dużo mówiłam, ja zawsze dużo się ruszałam, ale ja miałam, wiesz, takich w ogóle mega fajnych rodziców, takich bardzo wspierających, więc to, że ja cały czas mówiłam, to wręcz moja mama mówiła, że to było takie fajne, że ja tam się w ogóle nie wstydzę, że wszystkich zagaduję i jakby to dla nich nie było żadnym problemem, więc oni w tym nie widzieli nic takiego dziwnego. Tym bardziej, że mój tato ma na banka DHD, no to wiesz, to takie było normalne dookoła. Więc jedyne co, no to mówię, moi rodzice się zaniepokoili tym moim zasypianiem, że ja naprawdę no, miałam ogromny problem, żeby w ogóle zasnąć. No i potem też jąkanie się, bo ja strasznie się jąkam. Oh. E, tak, także może też zaraz do tego przejdę, ale właśnie wracając do tej teorii spiskowej, to też pamiętam, że rodzice też mówili, no, że to takie tam, wiesz, wymysł, żeby żeby dawać dzieciom leki, no i tak kiedyś po prostu nie było dostępu do informacji. No, no gdzie to w ogóle sprawdzić wtedy, ani internetu, albo gdzieś jakiś tam raczkujący internet, książek też na ten temat nie było, więc nawet nie było gdzie sprawdzić, mhm. gdzie zapytać. Więc powiem szczerze, że jak ja chodziłam na terapię kilka lat temu i właśnie tak roz... po iluś tych sesjach e... moja terapeutka się spytała właśnie, czy ja w dzieciństwie nie miałam takich jakichś może sugestii, czy może jakieś. Nie? Ja mówię o tym lekarzu, ona, a nie zastanowiłaś pani, że ma ADHD. Ja wiem, no jak to ADHD? Jeszcze ja dorosła, w ogóle mm. kobieta, no gdzie? I ja nawet bardziej wiesz, jak się zaczęłam interesować psychologiem, to myślałam, że może wiesz jakieś zaburzenia typu borderline, bo to też podobno gdzieś może być mylone, bo mówię, no coś jest nie tak ewidentnie, ale w ogóle bym w życiu nie wpadła, że to może być ADHD. I wiesz, jak ona mi tu powiedziała, to ja miałam takie no może, no doczytam, posprawdzam, no i potem jak zaczęłam czytać, sprawdzać, to po prostu wszystko się zaczęło układać w jedną całość. Kiedy to było? Chyba dwa, tak około dwa lata temu, albo dwa i pół roku temu. Nie miałam dosyć problem z, wiesz, datami, więc... Tak mniej Czyli więcej w tym czasie.
1: Na tej fali, kiedy wszyscy zaczynali się powoli diagnozować.
0: Tak, zgadza się, więc to był taki dla mnie dobry moment, bo rzeczywiście mogłam już znaleźć jakieś materiały. Mhm. Więc to już nie było coś takiego, że rzeczywiście wpisałam w internet i zobaczyłam, że teoria spiskowa. Nie, mogłam znaleźć te informacje, więc to na pewno też było wspierające i takie ułatwiające w ogóle zaakceptowanie tego, że rzeczywiście to ADHD mogę mieć.
1: Ale to też ciekawe, że Tobie Twoja terapeutka zasugerowała to, bo to, jest, to jednak rzadko jest w tę stronę, nie? Najczęściej to my gdzieś tam szukamy informacji, no bo czujemy, że coś jest nie tak, gdzieś, nie wiem, trafiamy na jakieś śmieszne memy, na, na tak. takie. a Wiesz u Ciebie co? to było...
0: Ja chyba miałam takie szczęście, bo ja na nią trafiłam, bo ja po prostu szukałam, bo ja trafiłam do terapeuty ze stanami lękowymi, no bo zwykle osoby z ADHD trafiają z jakimiś depresyjnymi rzeczami albo zaburzeniami lękowymi, no bo gdzieś tam, wiadomo, te całe lata bez diagnozy jednak odciskają swoje piętno. I ja trafiłam do niej z tym i my pracowałyśmy najpierw nad tymi moimi stanami lękowymi. Ja cały czas, wiesz, mówiłam też o innych rzeczach. Aha. Ja miałam takie szczęście, że ona pracowała z dziećmi z ADHD, więc okay. dla niej to był temat znany. I ona nawet sama od razu, jak ona mi to zasugerowała, to ona mi wygrzebała książkę. Ona mówi, że no niestety nie ma za bardzo książek dla dorosłych, ale mówi, że to jest do terapii z dziećmi, ale ja mogę to potraktować tak, że we mnie jest dziecko i we mnie jest dorosły i ta osoba wiesz, odpowiedzialna jest tym dorosłym i mogę jakby tak sobie to przełożyć. Więc myślę, że miałam akurat dużo szczęścia w tym momencie, że ona akurat zajmowała się tym tematem. Bo powiem szczerze, że mm, Psychiatra, najpierw jak powiedziałam o ADHD, to to było takie, takie, wiesz, trochę nie bardzo, powiedziałam mu wtedy, a może borderline na początku, to on mówi nie, nie, to w ogóle nie w tym kierunku, no i tak to ADHD na początku, wiesz, tak trochę nie dowierzał, że to może być to, ale po którejś wizycie mówi, że, że, no, że rzeczywiście to jest już ewidentnie to i, i po prostu wpisał mi diagnozę też. Już oficjalnie wtedy.
1: E, czekaj, po kolei. Jak trafiłaś do psychiatry w ogóle w, na pierwszym miejscu? Też najpierw poszłam... z
0: lękami? Czy... Tak, tak, z lękami. Bo wiesz, ja najpierw powiedziałam, że ja oczywiście się psychiatry bałam, jak każdy, no bo wiadomo, jakie jest w ogóle myślenie o psychiatrze i w ogóle trafieniu do psychiatry to już jest po prostu no, koniec. E, więc ja bardzo bałam się iść, mimo, że miałam wokół siebie dużo osób bliskich, które zmagały się z jakimiś różnymi psychicznymi problemami mhm. i no, które korzystały po prostu z pomocy lekarza, ale też terapii i jakby mm, rozmowy z nimi jakby uświadomiły mi, że to jest przecież całkowicie coś normalnego, mamy problem, idziemy do lekarza po prostu, więc y, ja właśnie poszłam do lekarza, bo mówiłam, że to stany lękowe, że chodzę na terapię, ale jednak mimo wszystko no jest źle i chciałabym sobie pomóc mm. No i w ogóle właśnie wtedy psychiatra powiedział mi coś fajnego, bo mówi, że ludzie jakoś tak traktują choroby psychiczne jak jakąś chorobę duszy, a mówi i tak, tak sobie mówimy, muszę być silny, muszę być mocny, a mówi przecież jak masz biegunkę, to nie mówisz sobie, ach, muszę być silny, dam radę, nie pójdę do tej łazienki, tylko po prostu bierzesz lek. I mówi, że tak samo to jest po prostu choroba danego układu. I tak. mówi, no nie może tego traktować, że on ma silną psychikę, on nie ma. Bo to jest zależne od tak wielu czynników, choćby od jelit, od niedoboru jakiejś witaminy, że Naprawdę nie trzeba mieć jakichś nawet traum życiowych, żeby mieć problem psychiczny, bo ja tak trochę miałam takie schizy, a może ja mam jakąś traumę, której nie pamiętam, że coś jest nie tak, że, że... no ale nie, no po prostu coś tam, no być może to ADHD coś spowodowało, a być może już genetycznie jakieś mam lękowe predyspozycje. Różne mm -hmm. mogą być rzeczy. Mm -hmm. Także tak, trafiłam właśnie do niego, on wtedy mi przypisał takie leki, no wiesz, inhibitory standard serotoninę, wychwytu zwrotnego serotonina. No i rozpoczęłam tą terapię. Już z lekami było dużo łatwiej, bo jakby te lęki mi nie przyćmiewały po prostu jakby to powiedzieć. Ja się bałam, że leki mi zmienią osobowość, bo takie są też teorie, tak. że zaczniemy brać leki, nie będziemy sobą i ja się tego bałam. I mówiłam to mojej terapeutce, że ja mam te leki wykupione, się boję ich wziąć. I ona mi mówi, ale czego ty się tak właściwie boisz? No. Ja mówię, no, że nie będę sobą, że kim ja będę bez tych lęków? A ona mówi, no, no okej, okay, a co się może stać? Kim będziesz bez tych lęków? I ja tak zaczęłam zastanawiać, w sumie to, to co się może stać? I jakby, wiesz, takie pytanie proste, jakby ona mi powiedziała, nic się nie stanie, to by do mnie nie dotarło, ale że ona mm -hmm. mi zadała to pytanie tak. i ja tak mówię, no, no tak, no co się może stać? No nie będę mieć tych lęków. I rzeczywiście, to co mi powiedziała jakaś koleżanka, że ona po tabletkach, jak w końcu jej lęki się skończyły, to ona dopiero zaczęła być sobą, bo ona dopiero te decyzje zaczęła podejmować z zewnątrz siebie, a nie po prostu, wiesz, nie była zależna od tych takich emocji. Mhm. I ja nadal oczywiście te emocje w sobie mam, ale one nie są już takie skrajne, już mnie nie paraliżują, więc jak najbardziej leki super sprawa ale oczywiście popłynęłam tutaj mocno w temat. Nie, dobrze, 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 że o tym mówisz, bo to są takie wątpliwości, które często się
1: pojawiają. Ja sama dostaję pytania o to, brać leki, nie brać leków. Tak.
0: I wiesz co, takie potem afe różne afery, wymią. na przykład teraz była taka bardzo popularna z panią Beatą Pawlikowską, jak też takie troszkę, no, przedstawiła rzeczy, przedstawiła to w bardzo złym świetle i tak. takie działania są straszne, bo naprawdę dosyć, że leki ratują życie. Dokładnie. I ja jestem zdania, że jeśli się da bez leków, jak najbardziej, super. Też jestem za naturalnymi środkami. Ale one naprawdę pomagają. I one nie mogą uzależniać, skoro cały czas się bierze jedną dawkę i nie ma, chce zwiększyć, potrzebuje. No, no nie, tak to nie działa. Więc no naprawdę ja też mówię o tym otwarcie. Dosyć, że mówię otwarcie o lekach, o, o zaburzeniach lękowych, bo zauważyłam, że często, kiedy ja o tym mówię, to jakaś osoba, tak wiesz, ta, totalnie jakaś osoba, no nie mi bliska, ale na przykład gdzieś hmm. w pracy mówi, ojej, a to może to, 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 że na przykład ja mam jakieś takie duszności, to to może być nerwicowe i nagle się okazuje, że ta osoba, wiesz, bierze ode mnie kontakt do lekarza, do psychiatry i potem na przykład do mnie pisze, wiesz co, się okazało, że rzeczywiście mam zaburzenia lękowe, no i i uważam, że to jest naprawdę super. nie ma się tego wstydzić. Jeśli ktoś nas chce ocenić, to jest jego problem. Tak. Dla mnie to nic nie zmienia. Niech ktoś myśli sobie, co chce. I ja jestem wiesz siebie mega dumna, że ja się jakby wzięłam za siebie, że tak powiem. I ja się gdzieś no zaczęłam lepiej żyć po prostu. A to, że ja zaczęłam lepiej żyć też dobrze wpłynęło choćby teraz na mnie jako na matkę. Mhm. Bo no mam w sobie dużo więcej wyrozumiałości, cierpliwości, no bo wewnątrz siebie zrobiłam porządek. Więc uwaga, tak. dlatego też chciałam tutaj się z tobą spotkać, żeby też otwarcie o tym mówić, bo być może trafię do kogoś, kto też zmaga się z różnymi problemami, a z jakiegoś powodu się boi, bo być może środowisko jego bardzo negatywnie wypowiada się o leczeniu i też słyszy, że wystarczy silna wola i on niska jest the limit i tyle. A no bądźmy szczerzy, jeśli coś jest nie tak, to Żadna gatka motywacyjna nic nam nie da, a może wręcz nas tylko i wyłącznie dołować.
1: Mm -hmm. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo no, tak jak sama wspomniałaś, jest dużo sprzecznych informacji um, i rzeczywiście to porównanie do, do takich problemów zdrowia fizycznego to już było bardzo dosadne. Ale rzeczywiście. Ehm, Obrazu ja, twórcze bardzo. Bardzo. E, ja e, e, nie pamiętam, gdzie to usłyszałam, ale uwielbiam to porównanie, bo to, czasami zdarza nam się na pewno wszystkim słyszeć, że Haha, każdy ma trochę ADHD, nie? Oczywiście. Ehm, I moja odpowiedź teraz jest na to taka, że oczywiście i tak samo e, każdy e, chodzi do toalety, nie? Tylko, że jeżeli chodzisz do tej, do tej toalety codziennie tak. co 30 minut, to może to wskazywać na to, że jednak jest jakiś drobny problem. Nie? Bardzo
0: fajne porównanie. I znowu do tej biegunki nabywają. No. Właśnie dlatego, się... właśnie dlatego mi się przypomniało. To, okay.
1: Tak. Dobra. Coś, co, no, widocznie ludzie mają potrzebę takiego bardzo, um, bardzo obrazowego porównania. Ale zapada w pamięć zdecydowanie. Dokładnie. Tak, 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 tak. E, a jak u ciebie wyglądało? w takim razie twoje dzieciństwo, bo ty powiedziałaś o tym, że miałaś wspierających rodziców, no jakby to jest dość niespotykane, żeby trafić do specjalisty, który już w tak młodym wieku e, ocenia, że tam coś może być na rzeczy i wskazuje w ogóle na ADHD. Mhm. E, jakim ty byłaś dzieckiem?
0: Bardzo żywiołowym. Jak moja mama wspomina, to po prostu mówi, że mnie było wszędzie pełno. <śmiech> I to dla niej też był taki szok, bo moja siostra, ona jest 8 lat starsza i to było ich pierwsze dziecko i ona była bardzo spokojna. I oni mama mówi, że tak jak ją kładła, ona się tam bawiła w spokoju, wiesz, wszystko taka była wymarzonym dzieckiem po prostu i nagle pojawiłam się ja i moja mama mówi, że po prostu ona była w takim szoku, bo ona nie wiedziała, że tak dzieci mogą się zachowywać, więc ja cały czas śpiewałam, tańczyłam, skakałam, biegałam, ciągle coś chciałam, non stop, ja nie chodziłam do przedszkola, więc... Mm... Więc wiesz, ja nie byłam w żaden sposób hamowana, bo moja mama zawsze miała takie podejście dobra, jak chce, to niech sobie śpiewa, jak chce, to niech sobie tam tańczy, więc to było bardzo fajne. Super. Tak, i ja jakby wiesz, wiadomo, że jakoś tam słyszałam, że jestem szałaput i takie rzeczy, ale raczej ja nie czułam się, póki nie poszłam do szkoły, mhm. nie czułam się, że jestem jakaś inna, nie czułam się, że coś robię źle. Bo moi rodzice, no na pewno ich to denerwowało, szczególnie moją mamę, że ja jestem taka dzika, ale ona mi tak tego nie dała poznać, wiesz? Więc to, więc to dzieciństwo takie wczesne było naprawdę naprawdę super. No i potem zaczęła się szkoła, no i nagle się okazało, że jednak jestem inna, jednak jestem, wiesz, się wyróżniam, niekoniecznie dobrze, ja nie mogłam wysiedzieć na lekcjach, mi to wszystko nudziło. No i wtedy zaczęły się problemy. Ja też nie jestem pewna, czy może w tym czasie mi nie zaczęły się moje problemy ze snem i moje jąkanie się, bo ja jąkałam się straszliwie.
1: No właśnie opowiedz trochę o tym jąkaniu, bo to jest ciekawe.
0: Właśnie też zastanawiam się, bo tak z rodzicami się też nad tym zastanawialiśmy, czy to wynikało z tego, że ja tak wiele chciałam powiedzieć w jednym czasie i po prostu, wiesz, mózg chciał, a usta nie nadążały, mm -hmm. nie nadążały. Może to, ale może też jakieś takie, wiesz, nieprzystosowanie, które się pojawiło, też może to było na tle lękowym, nie wiem, ale ja naprawdę jąkałam się tragicznie jak ja oglądam jakieś filmiki, jak miałam kilka lat, to po prostu to jest niemożliwe, że ja w tym momencie mówię tak płynnie, ale to mm. wynika z tego, że moi rodzice od razu wzięli mnie do logopedy, jeździli ze mną i ja tego nienawidziłam. Mm. Jak ja płakałam, bo ja nie chciałam tam chodzić, ale moi rodzice mnie nie odpuszczali, za co jestem im bardzo wdzięczna i to było wiesz, do tego stopnia, że musieliśmy jeździć gdzieś tam do Warszawy, bo brakowało specjalistów z no, Wrocławia, także dosyć daleko, ja nosiłam jakiegoś takiego walkmana, który mnie nagrywał i on mi tą mowę zwalniał, że ja nauczyła się mówić wolniej. Ja tego nienawidziłam, ale no rzeczywiście teraz nie mam żadnych problemów, więc to też takie dla rodziców taka jakby też wiadomość, żeby po prostu nie zaniedbywać pewnych rzeczy, tylko rzeczywiście szukać, bo potem może być za późno, żeby coś naprawić. No moi rodzice na szczęście no jakby pomogli mi w tym temacie bardzo mocno. I to, o czym mówiłyśmy?
1: Yy, nie no, mówiłyśmy o tym twoim jąkaniu, bo
0: jestem ciekawa, to, to się zaczęło od razu, jak poszłaś do szkoły? Czy... Właśnie, nie pamiętam, wiesz. Oh, okay. Moi rodzice też tak nie pamiętają, jak to dokładnie było, bo wiesz, rozmawialiśmy o tym, tak samo z tym hmm, z paniem. Hmm. Czytałam, że niby dzieci za DHD mogą mieć problem z zasypianiem, więc może to gdzieś tam, tylko wiesz, ja się budziłam w nocy, so, już miałam koszmary, mimo, oh. że moi rodzice oni ja naprawdę sobie nie wyobrażam, jaka ja bym była, gdybym ja nie miała takich rodziców, wiesz, mm. bo oni, ja się bardzo bałam. Nie wiem tak naprawdę czego, ale cały czas czegoś się bałam. I moi rodzice, oni zawsze, mama albo tatami czytali książki do spania. Czasami to nic nie dawało, więc mama na przykład, wiesz, ona chciała już wieczorem iść sobie w kuchni ogarnąć czy cokolwiek, ale ona siedziała ze mną z gazetą i czekała tak długo, aż się zasnę. I ja i tak na przykład budziłam się w nocy przestraszona i leciałam do nich do łóżka. No i wiesz, mm -hmm. moich rodziców po prostu martwiło, no bo chcieli mi pomóc, więc stąd też poszliśmy do lekarza, no ale no, nie chcieli zgodzić się na leki, na uspokojenie, bo to nie były takie leki jak teraz, które leczą tylko takie, wiesz, które by mnie otłumaniły i no i wiadomo, więc ym, więc to były takie dwie rzeczy, które gdzieś mi jako dziecku przeszkadzały, no a w szkole to mi przeszkadzało chyba już wszystko, mm. <głos》>, tak mówiąc szczerze. Przy czym, wiesz, ja mm, ja jakby wszystko rozumiałam, na przykład matematykę. Mhm. Tata mi to tłumaczył w domu, ja to wszystko w ogóle rozumiałam. Ale na klasówce to masakra. I ja się denerwowałam, wiesz, ta presja czasu, ten chodzący nauczyciel. No właśnie. To to powodowało, że ja po prostu, wiesz, skakałam z zadania na zadanie. To, no to może to, a może to, a może to dam radę, a może to. I nagle się okazywało, że koniec czasu ja nie zrobiłam nic na przykład, albo zrobiłam tylko połowę. Mm, więc to było bardzo też frustrujące dla mnie. No i oczywiście, że słyszałam, że jestem mądra, ale leniwa, zdolna, ale leniwa cały czas. Nie od moich rodziców, tylko od nauczycieli. Mhm. Moi rodzice zawsze mieli luz, oni uważali, że oceny o niczym nie świadczą, więc wiesz, ja nigdy nie miałam rodziców, którzy się chwalą świadectwem z paskiem, bo oni to uważali, że wiesz, że oni wiedzą, mają moją wartość i jakby wiesz, im to, i nie zależy, im na tych ocenach. Więc ja naprawdę, no, miałam bardzo duże szczęście, że trafiłam na takich rodziców, bo... Mhm. No podejrzewam, że właśnie osoba z takimi problemami, gdyby miała niewspierające środowisko, no to rozumiem, że no potem jednak gdzieś sobie to było układać w głowie, musiałoby być dużo trudniej.
1: Tak, lata terapii. No właśnie, więc naprawdę
0: straszne to jest.
1: Czyli co, miałaś pewnie też takie jakby wyniki w nauce niewspółmierne do twojego no. potencjału?
0: Tak, zdecydowanie. Najgorzej, wiesz, było w liceum, bo jeszcze... Tam podstawówka to jeszcze w miarę tam szło, gimnazjum, ale liceum to po prostu się zaczęło jakieś Armagedon, bo mm, po pierwsze, ja poszłam do takiego liceum bardzo, takiego wiesz, y, gdzie tylko najlepsi uczniowie i mhm. takie jest raczej, wiesz, takie są wymagania. A duże. skąd taki
1: wybór? To był twój wybór, czy jakoś tak się złożyło? Y,
0: trochę chyba też dlatego, że moja siostra chodziła do tego liceum okay. i bardzo mi zależało, żeby tam pójść. Y, no i to było straszne, ja w ogóle nie mogłam wysiedzieć na tych lekcjach. Więc ym, ja w pierwszej klasie prawie w ogóle nie chodziłam do szkoły w pewnym momencie i moi rodzice dostali telefon od wychowawczyni, że pani zaraz się kończy pierwszy, pierwszy, pierwszy semestr, chyba też były semestry w szkole, nie? Mhm. Czy tylko na studiach mówisz, że zaraz się kończy. Mhm. I że córka ma sześć zagrożeń i spowodowanych niechodzeniem na lekcje. I wiesz, moi rodzice wtedy zrobili chyba najlepszą rzecz, jaką w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice, bo ja nie dostałam od nich o pieprzu, nie dostałam kar, tylko oni mi się spytali, Asia, co się dzieje, jak możemy no. Ci pomóc? I ja mówię, ja nie wiedziałam, co się dzieje oczywiście, ja po prostu mówię, że ja nie chcę chodzić do szkoły, ja nienawidzę szkoły, wiesz, takie po prostu zwykłe gadanie nastolatka. No i moi rodzice mówią, okej, okay, no ale wiesz, no porozmawiali ze mną, mówimy, no ale musimy coś z tym zrobić, no więc tam było bardzo mało czasu na to, żeby to nadgonić, więc szybko mnie pozapisywali na jakieś korepetycje, szybko ze mną siedzieli i ja to wszystko w bardzo krótkim czasie nadrobiłam, tą całą chemię, fizykę, matmę i to też właśnie pokazało, że jak ja chciałam, to ja naprawdę mogłam bardzo szybko to nadrobić. Ale po prostu problem w tym, że ja nie chciałam w szkole, bo mnie to po prostu wszystko nudziło. Wiesz, taka chemia, której ja w szkole nienawidziłam, a teraz na studiach ja mam chemię i ona jest po prostu dla mnie bardzo ciekawa.
1: To jest mm -hmm. też kwestia
0: tego, jak nauczyciel podchodzi do tematu.
1: No oczywiście, no przecież już tyle razy o tym rozmawiałam z moimi gościami, że polska szkoła w ogóle nie jest przyjazna naszym Straszny.
0: mózgom. Straszne to jest. I to nie tylko osobom z ADHD, ale ogólnie wszystkim. Nie wiem, czy kojarzysz tak. Krzysztofa Maja na YouTube. Mm -mm. Bardzo polecam. Właśnie mówi bardzo dużo o, o tym, no o tych patologiach po prostu w szkole. Dlaczego ona nie działa, dlaczego jest krzywdząca dla uczniów i zgadzam się po prostu tam ze wszystkim.
1: Wiesz co, przypomniałaś mi, jak mówiłaś o swoim zagrożeniu, przypomniałaś mi, że ja w liceum też uciekałam bardzo dużo z lekcji. O. Może nie w pierwszej klasie, a może już też. Nie pamiętam. W każdym razie, ja byłam kiedyś nawet zagrożona z WF-u. A ja, ja też byłam z WF-u. Ja, czy... ja sobie pisałam zwolnienia z WF-u. Ja nienawidziłam WF-u w szkole. Ja
0: też nienawidziłam. Po prostu masakra. Tak, rozumiem. Mhm. Zresztą ja chyba niczego nie lubiłam w szkole, tak naprawdę.
1: Ja lubiłam język polski, więc to była w zasadzie jedna rzecz, którą lubiłam, ale też uciekałam z tego polskiego.
0: Ja z językiem polskim to mam też takie złe wspomnienie, ale to chyba jeszcze była podstawówka, albo gimna gimnazjum to musiało być, bo ja od małego bardzo lubiłam pisać i czytać. O. Ja kocham książki, po prostu uwielbiam. I mieliśmy takie wypracowanie na języku polskim, e, napisać taki esej czy referat, e, jak wyglądałaby nasza wymarzona szkoła. I w tym czasie ja zaczęłam kochać Harry'ego Pottera, zaczęłam go czytać, mama mi kupiła, ja dorastałam z Harrym Potterem, on miał 11 lat, ja też. I wiesz, i ta magia, to wszystko, to dla mnie było wspaniałe, więc moja wymarzona szkoła to było, wiesz, opisanie, że przylatuje sowa, daje mi list i, i ta cała magia. Ja tak się jarałam tym referatem, on był tak gruby, po prostu ja byłam przeszczęśliwa i co, zostałam przy całej klasie... Opieprz, że w ogóle, co to za głupoty, jakieś magie, tutaj napisał ładnie do no, tej pory, pamiętam, Marcin napisał tak ładnie, żeby chciał półki, lepsze książki, wygodne <gry> krzesła, a tu takie pierdoły i dostałam niedostateczne. Co? I ja powiem Ci, że ja w ogóle długo nie pisałam. Ja potem w, na studiach zaczęłam znowu tak bardzo intensywnie pisać i ja tak się zastanawiałam, jak to się w ogóle stało, że ja, wiesz, jakby tak porzuciłam. I ja sobie przypomniałam tamtą sytuację. I ja mówię, kurde, czy to jakby nie miało wpływu? Ja pamiętam, że mi było tak przykro, bo byłam taka dumna z tego mojego wypracowania, nie?
1: No, ale widzisz, no. Jak
0: zabić kreatywność dziecka w tak, 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 dlatego no, ja naprawdę szkołę wspominam mega źle. Studia już okej, okay, ale to już jest zupełnie inny rodzaj nauki, ale szkoła to po prostu historia, ona była taka, nudna, nie mogłam przez to po prostu przejść, a teraz ja kocham historię, kocham w ogóle czytać książki historyczne, mnie to tak wszystko interesuje, nadal nie pamiętam dat i, i nazwisk, ale mnie interesuje to wszystko, te intrygi, jak to się działo, dlaczego, dlaczego było tak, dlaczego inaczej, no przecież to jest bardzo ciekawe, tylko nauczyciele go nie potrafią przekazać.
1: Mhm. Ja nie znałam matury z
0: historii, poprawiałam. Okej. Okay. Pisemną.
1: Rozumiem. Nie, uczyłam się, nie umiałam się uczyć yy, mm -hmm. i powiem Ci, że do, y, dzisiaj na przykład y, mogłabym starać się obywate o obywatelstwo y, brytyjskie. Mhm. Wielu moich znajomych tutaj to robi wokół mnie, bo już mieszkam tu tyle lat. Ale wiesz, co mnie powstrzymuje? Hmm. znaczy Jedną z wielu rzeczy poza biurokracją i tym, że mam e, no, upośledzone funkcje wykonawcze, <laughs> powstrzymuje mnie to, że musiałabym się przygotować do egzaminu z takiej wiedzy ogólnej o Wielkiej Brytanii i tam jest oh. bardzo dużo historii i mnóstwo dat. Okay. I sama wizja tego, że ja mam siedzieć i zakuwać daty w wieku 38 lat, żeby zdać jakiś gówniany egzamin, Stwierdziłam, że chyba jednak nie potrzebuję tak bardzo tego paszportu. Polski paszport też jest spoko.
0: Rozumiem, tak. Bo co innego, jak masz się uczyć, tak jak ja na przykład bardzo lubię historię Anglii, taką, wiesz, czasy Wikingów i Wil Alberta Wielkiego, uwielbiam te tematy, ale ja nawet nie jestem w stanie przybliżonej daty, kiedy to było powiedzieć. <głosy> Więc to jest to, tak.
1: Hmm. E, ale powiedz mi, Asia, bo ty mi napisałaś w swoim mailu, że ty wcale w ogóle nie miałaś planu iść na studia początkowo chciałaś na Cypr wyjeżdżać
0: tak, bo wiesz, moja siostra mieszkała na Cyprze okay. ja jeździłam do niej w każde wakacje od 17 roku życia jeździłam tam w wakacje, ferie zimowe no i to było Wiesz, dla mnie takie marzenie, że ja skończę w końcu tą złą szkołę i ja po prostu wyjeżdżam tam i wiesz, będę żyć w ciepłym kraju, wszystko fajnie, ale koleżanka bardzo mi namawiała na te studia. Ona mówi, Aśka, idź na studia, co ty tam wysz, siedzieć całe życie, pracować w restauracji, idź na studia. No i miałam takie, wiesz, na zasadzie, dobra, złożę na jedną uczelnię, na jeden kierunek, jak się dostanę, to mam zostać w Polsce, jak się nie dostanę, jadę na cyp. No i się dostałam na tę uczelnię. Cholera. E, tak, zbyt goszczy. No i mówię, dobra, no to idziemy na studia. Cieszę się, że teraz na te studia poszłam, chociaż wiadomo, no moja siostra, wiesz, była bardzo zawiedzona, bo ja jej to obiecałam, a tutaj nagle, że jednak nie, więc, wiesz, było jej bardzo przykro. Ale na szczęście mi to wybaczyła. E, no i poszłam na te studia. Wspomina mi, ok, mieszkałam w akademiku, poznałam mnóstwo bardzo fajnych osób. Już nauka na studiach wygląda inaczej i no wiadomo, że nadal było mi trudno, bo nauki było bardzo dużo na tych studiach, ale to już nie było dla mnie na pewno, tak traumatyczne jak szkoła. też może traumatyczne jest trochę za duże słowo, ale no takie wiesz, związane ze złymi wspomnieniami. Mm -hmm. Ale oczywiście, że studia też rzucałam w międzyczasie kilkukrotnie. E <laughs> kilkukrotnie. Jakoś... Wiesz co, nawet nie wiem, ale to były takie wiesz, skrajne rzeczy, że ja już obwieściłam na uczelni, bo... Poznałam chłopaka z Nowego Jorku i ja tam wyjechałam, więc obwieściłam na uczelni, że Gnajcie, ja teraz lecę do Stanów i w ogóle już mam gdzieś tą szkołę, po czym wracam na te studia. I wiesz, pierwsze pytanie, deportowali cię? Ja mówię, nie, nie, jednak dokończę te studia. Chłopak mnie w tyłek kopnął. Także tak, dokończyłam te studia. No a teraz jestem na kolejnych po 10 latach, więc mam nadzieję, że te dokończę też. I
1: czujesz, że inaczej jest teraz po tych wielu latach, już z tą świadomością też tego, że masz ADHD i z całym tym zapleczem? Tak, tak. Czy
0: znaczy w ogóle to jest też to, że tam ja byłam na zarządzanie i marketing, wtedy takie mega modne studia.
1: Wszyscy to wtedy studiowali, tak?
0: Tak, zgadza się. A ja wiesz, ja, znaczy ja pracuję 11 lat w marketingu ogólnie Ja, ja gdzieś tam czułam, że to jest dla mnie, no okazało się, że, że totalnie nie a teraz poszłam na tą dietetykę na którą tak naprawdę chciałam iść tak od 10 lat czułam, że to jest dla mnie, że to jest fajny temat że mnie to interesuje no ale jakoś tak, no wiesz no mówię, no znowu iść na studia no gdzie, w takim wieku, jak to a potem tak jakoś poczułam, że że może warto jednak to życie zmienić, że w zasadzie co całe życie będę w tym marketingu albo gdzieś, nie wiem, pójdę do sprzedaży jeszcze gorzej. Ja potem pracuję op... w sprzedaży. <laughs> ja pracowałam i po prostu dla mnie to jest bardzo trudne. Bardzo mhm. trudne dla mnie to jest, no. I wiesz, i potem mój chłopak ma chorobę taką układu pokarmowego i powiem Ci, że został przez dwóch lekarzy tak trochę potraktowany, wiesz, po macuszemu. Tu masz leki i, i nara, jak on się pytał, no to jest układ pokarmowy, co mam jeść? Według piramidy żywienia i wszystko. I ja tak mówię, kurczę, może zacznę czytać. No i im więcej zaczęłam czytać, tym bardziej mówię, a może by tak rzeczywiście w to pójść, no bo jednak może czas. I to też była taka decyzja, dobra, składam te papiery, nikomu nic nie mówię, idę. No i jak poszłam na ze studia, to zupełnie inaczej, zupełnie inna świadomość, wiesz, widzę nawet, ja jestem, ja jeszcze jedna dziewczyna jesteśmy najstarsze i my naprawdę, wiesz, chodzimy na te studia, bo my się chcemy czegoś nauczyć no i widzę jaka to jest różnica bo po pierwsze mnie to wszystko interesuje więc ja aż przesadzam bo po prostu non stop czytam non stop słucham jakichś podcastów, webinarów bo po prostu ciągle mi mało mhm. a jak to było inaczej, kiedy ja musiałam się uczyć czegoś po prostu co jest no, nieinteresujące a tutaj to wręcz po prostu aż nie umiem sobie powiedzieć stop bo wiesz mam się nauczyć jakiegoś zagadnienia ale od razu jest a to wynika z tego, a to z tego, a tu jest to, a może jeszcze przeczytam o tym, nie? I nagle po prostu się okazuje, że dotarłam do jakiegoś w ogóle tematu niezwiązanego z tym ogólnym. Także to jest zupełnie inaczej w tym momencie. Już jest trzeci rok, więc jestem kujonką, wiesz, ja, to jest długo niesamowite, bo ja zawsze byłam takim uczniem przeciętnym, a tu nagle, wiesz, ja mam prawie same piątki, nie? i inni studenci się śmieją, że jak ujonka jestem, mówię, o jeny, mówię, ja w ogóle to jest takie, wiesz, dziwne, że, że rzeczywiście można, jak się chce. Więc...
1: Hmm. Przypomniałaś mi moje doświadczenie, jak wróciłam na chwilę na studia w wieku, co prawda nie, 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 nie byłam po trzydziestce, miałam ile lat? Z 25, pięć, sześć, postanowiłam wrócić na studia w tym wieku, mieszkając w Paryżu, no i trafiłam wiesz na jeden rok z osobami, które miały po 18 lat. O, zamroziło cię. Halo halo. halo, halo, halo. Halo, halo. Znowu zrobię klapsa. Wracamy po przerwie technicznej. <grym> Ja w ogóle nie wiem, o czym, na, czym, na czym stanęło, aha, ja chyba opowiadałam o moim, o moim doświadczeniu powrotu tak. na studia w wieku 25 czy 6 lat mhm. i pamiętam, pamiętam jaki to był koszmar, bo mm, ja byłam tam z 18-19-latkami, głównie 18-latkami, to były dzieciaki, które mhm. wiesz, poszły na studia, no bo tak trzeba, wcale niekoniecznie Tak, pierwsze studia z wyboru, mhm. um, no, nudzili się tam. Nie bardzo, nie za bardzo interesowało to, co się działo. Ja miałam no. wrażenie, jakbym trafiła znowu do, do, do liceum w ogóle.
0: No, rozumiem. To
1: było okropne. E, długo to nie trwało. Studiowałam chyba jeden semestr i złupałam... Nie dałaś hiper... rady. Nie, a poza tym zupałam hiperfokus na serial Lost. Aha. I jak zaczęłam go oglądać, to po prostu przepadłam i przestałam do <śmiech> zajęcia. I stwierdziłam, no w sumie to już mi się nie chce tych studiów robić, <śmiech> To była dobra argumentacja, słuchaj. Też lubiłam ten serial. Mój mąż się ze mnie tak śmiał, że ja po prostu przestałam chodzić na studia, bo zaczęłam oglądać serial.
0: Yeah. rozumiem, rozumiem. Ja mam takie fajne szczęście akurat na tych studiach, że właśnie jest dziewczyna, która jest troszkę starsza ode mnie i my jakoś tak, wiesz, od początku bo najstarsze, bo obie dzieci i już tak i od razu złożyliśmy taki flow wspólny i no, my się cały czas wspólnie motywujemy, jeździmy razem na jakieś szkolenia, więc to też bardzo dużo daje i no, to jest super, właśnie mieć kogoś takiego. Mm -hmm. Bo mamy na studiach 11 osób tylko.
1: A, to faktycznie no to faktycznie mała grupa e, tak, ale to jest zupełnie inna jakość kiedy wraca się do nauki czegokolwiek w wieku tam nie wiem e, powyżej 25 roku życia, kiedy tak naprawdę tak. wiesz już co cię interesuje wiesz czego tak. chcesz nie robisz tego bo, bo tak bo, bo trzeba tylko robisz to naprawdę dla siebie
0: tak i wiesz po co w ogóle to robisz a nie tak jak mówisz bo wypada bo tak jak ja w te pierwsze studia to było na zasadzie, no dobra, zrobię, bo, bo, bo zrobię. I to takie było właśnie. Takie byle jakie potem te studia były całe.
1: Hmm. Um, a powiedz mi, Asia, ile razy w życiu zmieniałaś pracę?
0: <głosy> Próbowałam to policzyć przed naszym podcastem, ale się pogubiłam. <głosy> na, na, na jakiej cyfrze stanęło? Wiesz co, takie spektakularne odejścia. Takie, że po prostu typowo impuls miałam trzy. Ale to takie najbardziej spektakularne, wiesz, że... <głosy> w Szczecinie, jak się wyprowadziłam do Szczecina też z dnia na dzień i tam miałam pracę i tam był taki dziwny właściciel tej, tej, tego dziwnego przybytku tam jakieś takie niby było nie, nie wiem, jakiś cool center, ale to było jakieś takie dziwne, ja mi nie dać umowy, wiesz I ja po miesiącu mhm. mówię, że nie będę pracować na czarno i że chcę tą umowę, tak jak się umawialiśmy A, jak ci się nie podoba to możesz wstać i wyjść no to oczywiście co zrobiłam wstałaś więc to tak, też moja ostatnia praca tutaj w Wrocławiu, też wyglądało to podobnie, znaczy było wszystko w porządku ogólnie, ale ja też jak zaczynałam pracę, to się pytałam, bo to było trochę sprzedaż, trochę marketing mhm. i ja mówię, że okej, okay, tylko powiedzcie mi od razu, czy ta praca nie wiąże się z delegacjami, bo ja mam małe dziecko, ja jakby nie godzę się na wyjazdy, więc jeśli tu będą wyjazdy, to jakby wiecie, no ja się nie nadaję. Nie, tutaj nie ma żadnych wyjazdów, spokojnie. No i potem się okazało, że są targi, ale te targi były dwudniowe. No to mówię, okej, okay, no dwa dni, no to spokojnie. No Franek został z Frankiem, ja z... Franek został z Frankiem, <śmiech> Kuba został z Frankiem, mój chłopak z naszym synkiem, eee, no i te dwa dni były okej, okay. no ale potem się okazało, że następne targi są w Niemczech i one miały trwać, ja nie wiem, czy 12 dni, coś takiego. Wow. I ja od razu na mówię, że... targi, wow! Tak, to są, znaczy, wiesz co, one tam chyba trwają 8 dni, ale łącznie z tymi dojazdami, z tym rozkładaniem, ze składaniem, to my tak liczyłyśmy, że to wyjdzie chyba właśnie 12 dni. Wow. I ja mówię, że absolutnie nie. Że ja w ogóle, w ogóle nie ma takiej opcji, żebym jechał, wiesz, ja od początku mówiłam, że ja na te targi nie pojadę. Zresztą mówię, mnie ustawa chroni, ja mam dziecko tam, wiesz, dwuletnie, to co w ogóle... Nie. I ja nie, nie chciałam być w porządku i mówię, że to zróbmy tak, że ja pojadę na pół tych targów, bo nikt nie chciał na nie jechać. I jakby wymienimy się dwie ekipy, pół i pół, nie? Pan tam po ileś dni. Nie, nie ma opcji. A jak nie pojedziesz na te targi, to możesz odejść. No to poszłam od razu, mówię, dobra, składam wypowiedzenie, mówię, ja nie znoszę szantażu, mówię, mm -mm. no i też od razu złożyłam to wypowiedzenie i po prostu no takich odejść miałam kilka, też na Cyprze miałam i to było chyba najlepsze, bo pracowałyśmy razem z moją siostrą i właściciel yy, tam kogoś nie było i byłyśmy tylko we dwie, więc on powiedział, że mamy pracować po 16 godzin dziennie i my i kilka dni tak pracowałyśmy w końcu mówimy, że nie damy rady wyszła jakaś awantura i my po prostu stwierdziłyśmy, że odchodzimy i od teraz będziemy żyć z hazardu i przez dwa tygodnie żyłyśmy z hazardu co? bo my tam często grałyśmy w pokera, wiesz, no i chodziłyśmy sobie po tych, wiesz, tam grałyśmy w pokera i było fajnie ogólnie, no wiesz, byłyśmy młode, nie miałyśmy dzieci, żadnych zobowiązań, to zupełnie inne podejście teraz, to bym tak nie zrobiła, mm. ale, ale, tak, że z tego hazardu, a po dwóch tygodniach ktoś z nas odezwał, że wiecie, co jest praca na pół etatu, fajna, może przyjdziecie i wiesz, my z takim fochem, no dobra, już pójdziemy do tej pracy, ale to były naprawdę, wtedy na Cyprze naprawdę zżyło się super, było fajne wynagrodzenie, więc no, to, to było ekstra. Teraz już tak dobrze nie jest, ale akurat trafiłyśmy w dobry moment, więc rzeczywiście takie, um, takie szalone rzeczy były wtedy wiesz, możliwe.
1: No dobra, czyli pracę zmieniałaś często, a w jakich branżach pracowałaś? Jesteś w stanie tak w ogóle wymienić je wszystkie na jednym wydechu? Czy?
0: Wiesz co, głównie
1: marketing, okay.
0: ale też sprzedaż. Um, oprócz tego, wiesz, jakbym miała liczyć te wszystkie na Cyprze, te restauracje, te zakłady bukmacherskie, puby, no to wiesz, tego naprawdę by było mnóstwo. Ja zawsze się łapałam na takie rzeczy, jak jakiś, nie wiem, udział w tych komisjach wyborczych, kiedyś to było takie modne, że młode osoby mogły iść, więc dla mnie to było super, tam chyba się stówka dostawała, po prostu się tam, wiesz, działo. E, więc naprawdę tego typu rzeczy było naprawdę masę i ja w mlm -y próbowałam i jakieś tam ubezpieczenia... Ale głównie to ja raczej w takich firmach właśnie jest sprzedaż marketing. A moja pierwsza praca taka, taka, wiesz, dorosła to było w agencji Public Relation. Ale no też było ciekawie, no ale też oczywiście coś tam, niedogadanie i też się zdenerwowałam i też odeszłam. Bo mi dużo po prostu nie potrzeba, wiesz. I to jest takie... No może to wynika też z tego, że ja mam takie, wiesz, przeświadczenie, że dobra, ja i tak sobie dam radę, nie? Ja i tak jakoś sobie poradzę, coś sobie znajdę, ym, więc to też mi pozwala ym, jakby iść dalej, a nie zaciskać zęby i, wiesz, trwić yt, Trwać? Trwać? Trwać w czymś, co jest takie dla mnie, wiesz, trudne albo wyniszczające.
1: Właśnie o to cię chciałam zapytać, bo często jest tak, że no, ludzie się boją tak, wiesz, z dnia na dzień rzucać pracę, no bo jednak, e, jednak trudno jest stracić to bezpieczeństwo, nie? Które, które stała praca daje. Natomiast często to się odbywa niestety jakimś kosztem, bo tak. właśnie trwamy lub tkwimy <grym> w pracach, które... Um, nie są dla nas które tak, nas dokładnie. z jakiegoś powodu wyniszczają uh -huh. wypalają um, ale właśnie przez ten strach bo boimy się odejść i boimy się spróbować coś zmienić, więc to jest super że, że ty mimo wszystko zawsze wybierałaś swoje dobro
0: tak, wiesz co, też to może wynika z tego, że wiesz, my z Kubą nie jesteśmy jakoś mocno obciążeni jakimiś wielkimi kredytami. Nie mamy dużo, dużo kosztów takich życiowych, więc mm, to też daje mi taką wolność, bo zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś tych kredytów ma bardzo dużo e, albo ogólnie jakichś różnych kosztów dodatkowych, no to w takiej sytuacji on nie może tak postąpić, bo znam takie osoby, które po prostu w pewnym momencie no, już, no, muszą tkwić w pracy, której nienawidzą, bo nie są w stanie znaleźć mm -hmm. tak dobrej płac pracy w innym miejscu, a inna praca nie pomoże im utrzymać tego, co mają. Mm -hmm. Więc ja to rozumiem, rozumiem takie osoby, no mówimy, mamy takie szczęście, my mamy co prawda dom, ale my wybraliśmy dom stary, taki, na jaki nas stać. My go wyremontowaliśmy od zera własnymi siłami i no dzięki temu, wiesz, ja jeżdżę starym samochodem, to też jest w ogóle kupionym za gotówkę, nie za kredyt, ale to mi daje właśnie taką wolność. I może dla kogoś z zewnątrz to wygląda yeah, no na taką starym dresowozem jeździ, ale to jest dla mnie ok. Jeździ to jeździ, najważniejsze się nie psuje. Miałam wcześniej lepszy samochód i on się popsuł, nie było mi stać na naprawę i od tej pory stwierdziłam, że po prostu wolę wydawać pieniądze na coś innego albo po prostu mniej pracować um, niż po prostu, wiesz, utrzymać taki mega wysoki standard życia. Mhm. Więc na pewno to, no bo też taki rozsądek z, od kiedy jestem z Kubą, jesteśmy 10 lat ze sobą, no to jak chciałam właśnie rzucić pracę, to ja zawsze z nim rozmawiałam i mówię, Kuba, czy możemy to zrobić? No i też to, że Kuba zarabia, nie? No bo jak ja bym była sama, to też inaczej. No i on wtedy mówi, dobra, jak widział, że się męczę dobra, rzucaj tą robotę poradzimy sobie. Właśnie w ostatnio tak było. No i dosyć szybko znalazłam kolejną pracę, wiesz, jakby tak też miałam takie szczęście, że zawsze dość szybko znajdowałam pracę albo wręcz ktoś wiesz, mi gdzieś tam proponował. Hmm, dlatego też nie miałam w sobie takiego strachu. No bo mówię, jednak doświadczenie duże mam, więc coś tam zawsze się znajdzie.
1: Hmm,
0: więc tak, tak, dosyć często ją zmieniałam.
1: No poza tym z tego, co opowiadałaś o sobie, to yy, zmian w twoim życiu w ogóle było dużo. Nie tylko związanych z pracą, ale też z, z miejscem zamieszkania.
0: Tak, tak, tak. Ogóle, I różne kraje, i różne miasta, nie. tak. I wcześniej właśnie miałam ze związkami problem, to też wynikało z tego, że po prostu jak coś mi nie pasowało, to ja bardzo szybko rezygnowałam, jakby od razu czerwona lampka i w nogi. Nawet jak miałam taki dłuższy związek, jeden oprócz mojego obecnego Kuby, miałam jeden dłuższy związek na studiach trzyletni, to on też był po prostu taki, że my non-stop się rozstawaliśmy. Bo ja po prostu nie miałam, wiesz, coś się działo, ja od razu, dobra, to nie, to nie, to nie. I no straszne, jakby teraz też wiem z czego to wynikało, ja już teraz nie popełniam tych błędów, ale no ADHD tutaj na pewno bardzo się przyczyniało do tak wybuchowego podejścia i takiej impulsywności.
1: No to co sprawiło, że już tak nie jest w takim razie?
0: Mm, wiesz co, jeszcze przed diagnozą zaczęłam dosyć mocno się mm. rozwijać, teraz taka modna jest ta samo świadomość i, i rozwój. Więc ja zaczęłam już przed tym, tylko że to było bardzo frustrujące, bo ja miałam wrażenie, że ja momentami jestem mistrzem teorii w jakimś zakresie, ale ja kompletnie nie umiałam tego jakby wdrożyć. Mhm. Taki dobry przykład tutaj mm, zarządzanie sobą w czasie, bo ja mam oczywiście z tym ogromny problem i ja... Rozumiem wrażenie, że ja już przeczytałam tyle książek, wiesz, jakiś Brian Tracy, jak połknąć żabę, te wszystkie jakieś w ogóle metody. I ja mówię, Boże, ja mogę zaraz z tego wykładać? A te metody w ogóle u mnie nie działają. Nic. I to było takie frustrujące, co ze mną jest nie tak, że skoro u wszystkich działa, a u mnie nie.
1: Mhm. I,
0: I tak było, wiesz, z wieloma rzeczami, które ja próbowałam wdrożyć w życiu. Z jednej strony to mi pomagało się rozwijać, ale z drugiej strony w pewnych kwestiach to było tak frustrujące, bo mówię, no... Coś tu jest ze mną bardzo nie tak, skoro u mnie to nie działa. No i ja, wiesz, jakby znajdowałam dużo metod, dużo strategii, ale żadna z nich nie była tak naprawdę dopasowana do mnie, dopóki nie miałam diagnozy, bo ja tak naprawdę dobierałam metody dla osób bez ADHD i one niestety u mnie leżały. Ale jednak mimo to ten rozwój różnego typu szkolenia, jakieś książki psychologiczne one już mi dawały taki, taki dobry fundament, mhm. że być może gdybym po prostu dostała tę diagnozę, być może nic by się nie zmieniło. Ale dlatego, że ten fundament ja już wiesz, budowałam i budowałam i budowałam i tak naprawdę jak ja już dostałam tę diagnozę, to już może nawet jakiś murek był postawiony. Więc y, dużo łatwiej było mi jakby zmienić tą strategię i dużo łatwiej było mi zacząć pracować nad sobą w inny sposób niż dotychczas. No, więc tak. to opowiedz mi trochę o
1: tym bo, bo to mnie ciekawi co z, dokładnie zrobiłaś albo zaczęłaś robić w momencie kiedy, kiedy dostałaś te diagnozy
0: No tak jak ci pisałam w mailu że dla mnie to było takie trochę katarzis, mm -hmm. bo ja od dawna czułam, że coś jest ze mną nie tak że ja nie przystaję, że ja nie ogarniam zresztą często wiesz, słyszałam komunikaty że coś nie ogarniam Um, zresztą widziałam, że się spóźniałam, że zapominam, że nie, nie pamiętam o, o ważnych rzeczach. Um, i ja jakby po tej diagnozie, w momencie jak to zaakceptowałam, bo oczywiście to nie było tak, że ja usłyszałam, że mam ADHD i nagle, wiesz, z światło mądrości i olśnienia na mnie spłynęło, tylko trochę <grym potrzebowałam <grym czasu na to. Um, no i wtedy po prostu ja zaczęłam szukać innych metod. Bo, no choćby takie zarządzanie sobą w czasie. Ja jakby wiedziałam dużo, ale dopiero jak dopasowałam strategię pod ciebie, pod swoje takie ułomności, że tak to brzydko nazwę, no to dopiero to mogło zacząć działać. I oczywiście to nie jest tak, że ja teraz jestem, wiesz, mega ogarniaczem, bo absolutnie tak nie jest, ale mam inne strategie, wiesz, choćby takie proste, jak, jak sobie liczę w głowie, ile na coś potrzebuję czasu, to oczywiście zawsze mówię mniej. Gdzieś usłyszałam, żeby mnożyć to razy dwa. I teraz jak to robię, to rzeczywiście widzę, że no, że jakoś się wyrabiam, bo mhm. tak, tak samo to, że ja zawsze brałam sobie za dużo na głowę niż byłam w stanie zrealizować i to było po prostu, ja ze wszystkim tak dam radę, dam radę, dam radę, a potem się okazywało, że siedzę po nocach albo w ogóle no, jestem po prostu talnie przytłoczona, a jak już wiedząc, że w ADHD tak jest, no to zaczęłam się tak hamować, nie, tak dawać sobie takie stop. I zastanawiać, okej, okay, ale czy ja na pewno dam radę, czy to jest w ogóle realne, albo na przykład przestałam odpowiadać wtedy, tak, spoko, tak, jedziemy, jedziemy, umawiamy się, robimy, działamy, tylko mówię, daj mi to przemyśleć. I ja na przykład y, rozmawiam często, na przykład z moim chubą bo on jest taki właśnie bardziej spokojny, bardziej strategiczny, on lubi wszystko przemyśleć. I ja wtedy mówię, słuchaj, na przykład mam propozycję jakiejś dodatkowej pracy albo jakiegoś wyjazdu, możemy to przedyskutować i wtedy, wiesz, siadamy, rozmawiamy i to pozwala mi takiego dystansu nabrać mhm. i dopiero podjęcia takiej decyzji nieimpulsywnej. Bo wcześniej, nadal to oczywiście robię, że czasami ktoś mi coś proponuje i tak, działamy, a potem mam taki o Jezu, jak się teraz z tego wywinąć? Aha, po prostu, wiesz, <laughs> także no taki wiesz, do dobór strategii tak samo wiesz, przestałam na przykład walczyć z bałaganem to znaczy nie, że sobie pozwalam teraz na totalny syf, bo to nie o to chodzi, tylko że ja zawsze miałam z tym problem i ja też podchodziłam do tego tak, że po prostu jakoś trzeba to nauczyć się odpowiednio segregować odpowiednio składać ubrania takie wiesz, techniki, które no były dobre na chwilę no ale poszłam w maksymalny minimalizm, czego akurat nie widać na mojej biblioteczce ale e zaczęłam po prostu mnóstwo rzeczy się pozbywać. Mm -hmm. I dzięki temu, że ja teraz mam dużo mniej, to też łatwiej mi jest posprzątać. To mój Kuba po prostu mnie tak o to zawsze ścigał, bo my mieliśmy na przykład na oknie, to mieliśmy tyle kwiatów, że w ogóle nie wpadało y, słońce do domu. <słuch> I on też mówi, Asia, przecież tego nawet się nie da zetrzeć, tych kurzy w ogóle, się tego nie da posprzątać. Mówi, weź, wybierz jakieś najładniejsze kwiaty, mówię, gdzie, tam, gdzie. Ale rzeczywiście, teraz mam wiesz, trzy jakieś malutkie doniczki, i też, że to wygląda estetycznie, to przetarcie tych kurzy to jest chwila, moment. Mm -hmm. No i tak właśnie zaczęłam i z ubraniami, bo ja też wiesz, ubiór to masakra. Teraz mówię, dobra, najlepiej, czarny t-shirt to mój najlepszy przyjaciel. Ja nie stoję przed tą szafą, bo wszystko, wiesz, mam tych ubrań mało. I jakoś to mi też pomogło, jak ja widziałam już, jakby, że z czym mam problem. To, to mi też pomogło właśnie dobrać coś bardziej pod siebie. Tak samo nie wiem, jakieś takie rzeczy jak malowanie paznokci. Ja... Ja, na takie w ogóle dbanie o siebie, właśnie malowanie, makijaż, to no to zawsze było moim ogromnym problemem. Zwykle to wyglądało tak, że już pomalowałam te paznokcie, to potem wiesz, one mi schodziły, ten lakier jakiś zostawała jedna krupeczka, i ja się w ogóle wiesz, nie miałam kiedy tego ogarnąć. Ale jak już wiedziałam, że, okej, okay, ja mam z takimi rzeczami problem, to muszę je zminimalizować. Co mogę wyrzucić? paznokcie, okej, okay, nie maluję wcale, ewentualnie, dobra, co jeszcze, fryzjer, dobra, nie chodzę do fryzjera, nie farbuję włosów, są jak są i po prostu zaczęłam rezygnować, wiesz? I jakby u mnie właśnie taką główną moją zasadą jest takie odpuszczanie. Co mogę sobie odpuścić? To, okej, okay, nie robię tego. Tego nie muszę robić? Też nie robię, a wcześniej to po prostu brałam wszystko. Ja pamiętam, jakie ja miałam, wiesz, takie aż skrajne sytuacje,
1: mhm. pracowałam
0: wtedy zdalnie z domu ja miałam takie, jeszcze nie mieliśmy dziecka w ogóle, więc e, to też trochę inaczej, a ja miałam w głowie takie, że musi być obiad, nie? Choćby, wiesz, choćby nie wiadomo co, ja już ten obiad zrobić, takie przekonanie miałam w głowie. Ja pamiętam, że miałam pracę zdalną, miałam jakieś ważne spotkanie z dużą ilością ludzi, musiałam też się na nie przygotować, a ja sobie wcześniej założyłam, że ja zrobię Placki ziemniaczane. I ja siedziałam w tej kuchni i tarłam te ziemniaki, już mi się chciało płakać. Jeszcze ręcznie. Tak, tak. Ja wiem, ja przecież zaraz mam to spotkanie, a ja nie ten. I wiesz, cała w nerwach latam, bo ja muszę zrobić te ziemniaki, rozumiesz? Bo przecież ja mam czas, ja zdążę. Potem ten biedny Kuba wraca z pracy, ja do niego z pretensją, że ja ci ziemniaki... Ale przecież ja cię nie prosiłem, ja was zrobił kanapkę. Nie? I właśnie ja nie potrafiłam w ogóle odpuszczać. Teraz uczę się tego cały czas, ale no widzę, że to jest bardzo zdrowe. I Złota zasada numer jeden.
1: Sprawdzić, co muszę absolutnie robić i tak. wywalić
0: wszystko to,
1: czego nie muszę.
0: Tak, dokładnie, tak. Miałaś taki, no. problem,
1: miałaś taki problem z odpuszczeniem takiej kontroli nad rzeczami, bo ja często się spotykam tak. z tym, że kobiety mają takie poczucie, że no tak, ale ja najlepiej posprzątam mieszkanie, ja najlepiej ugotuję, Jakby to są dziewczyny, które mają mnóstwo na głowie, bo tak jak ty i ja i wiele z nas nie potrafią powiedzieć, kiedy już jest, kiedy już jest za tak. dużo, mhm. ale nie są w stanie odpuścić tej, tej kontroli i oddać tak. chociaż trochę mhm. tej drugiej stronie.
0: Tak, ja tak na przykład miałam z dzieckiem na początku, że ja wręcz miałam takie, wiesz, że no, że wszystko ja. A potem pretensja, dlaczego, wiesz, dlaczego Kuba nie robi? Mm -hmm. A przecież no z czego to wynikało? Z tego, że jak on chciał, to ja nie, nie, ja zrobię, ja tutaj ten, nie, bo ja, wiesz, ja tutaj wszystko najlepiej. Hmm, chyba mocno mi się w głowie pozmieniało, to mogło być, to musiało być dwa lata temu, bo to było właśnie, wtedy na terapię trafiłam, wiesz, już było dziecko mieliśmy firmę, bo my mieliśmy jeszcze stolarnię i wiesz, Kuba siedział cały czas w tym warsztacie ja mhm. tutaj siedziałam z moim dzieckiem bo nie chciałam go dać do żłobka, no bo wiadomo, przecież ja najlepiej go ogarnę mhm. um, więc byłam cały czas z moim małym, bardzo wymagającym synkiem wszystko ogarniałam takie firmowe rzeczy dodatkowo miałam pracę zdalną i jeszcze sobie wymyśliłam, wtedy organizowałyśmy z moją koleżanką targi weselne, ale termatywne w Bydgoszcze. Tak, więc organizowałyśmy te targi. Do tego, wiesz, było jakąś sesję, bo oczywiście ona, ona raczej też ma ADHD. Ostatnio z nią o tym rozmawiałam. Oczywiście wszystko musiała się zrobić najlepiej. My wszystko ogarniemy. W tym czasie y, dostałam od rodziców termomiksa. To też jest ciekawa historia, ale to prezent ślubny, bo stwierdzili, że już chyba ślubu nie dostaniemy, więc to jest prezent ślubny. Dostałam <śmiech> tego termomiksa i mówię, w sumie to, to jest fajne, to ja chyba zacznę go sprzedawać. Więc zaczęłam się na szkolenia z tego termomiksa. I
1: Poczekaj, czyli miałaś pracę na etat, e, znaczy to, ogarniałaś, no. ogarniałaś e, wasz biznes, e, organizowałaś targi i jeszcze sprzedawałaś termomiksa jednocześnie.
0: Znaczy nie sprzedawałam w ogóle, bo tylko zaczęłam robić sobie szkolenie, A, wiesz?
1: Okay. O, o, tylko zrobiłaś szkolenie, ok. Ja w
0: tym momencie, <śmiech> słuchaj, po prostu tak mi się zaczęły takie fest, stany lękowe, takie duszności znowu zaczęłam dostawać, bo po prostu ja, ja nie potrafiłam nic z tego odpuścić, bo wszystko było ważne. Mhm. I ja już, wiesz, nie spałam po nocach, e, nerwowa byłam okropnie, byłam po prostu straszna. E, w tym czasie, wiesz, e, no wszystko po prostu szło nie tak, więc gdzieś tam kryzys nam się w związku też zaczął, taki w zasadzie pierwszy, nie? I to też było trudne bardzo. Mm, tutaj to małe dziecko, dla którego ja chciałam być jak najlepszą matką, a widziałam, że po prostu ja nie ogarniam, nie? I ja jeszcze, wiesz, te wszystkie tam zasady Montessori, wszystko po prostu musi być idealnie, zero bajek, nie? Bo po prostu, wiesz, muszę być matka wzorcowana medal, i po prostu powiem Ci, że mnie tak rozwaliło wtedy, tak totalnie, że ja po tych targach jakby tak ze mnie zeszło, że ogarnęłyśmy to i ja tak miałam, nie, mówię, ja po prostu mówię, nie mam siły złóżka stać w ogóle. Mhm. Ja na nic nie mam siły, mówię, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ja przestałam telefony odbierać, kompletnie firmowe, wiesz, klienci dzwonili, co z ich zamówieniem, a ja po prostu nie byłam w stanie odebrać telefonu. Po prostu mówię, ja nie jestem w stanie z nikim rozmawiać. I no wtedy właśnie poszłam do psychologa, wtedy też zaczęłam brać leki, które mi pomogły, bo ja po prostu wiesz miałam cztery takie dni, że ja chodziłam, non stop chodziłam, bo ja czułam, że zaraz coś się stanie, zaraz coś złego no. się wydarzy. No i mówię, no nie, trzeba wziąć te leki, Kuba mi wtedy po prostu też gdzieś mocno mnie wspierał w tym i jeszcze przecież ja się źle czułam, ale ja nie chciałam, żeby dziecko to widziało, nie? No tak. Więc i ja wiesz, przy dziecku to po prostu du du, du 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 a wiesz, się potem szłam i po prostu mówię, Boże, przecież zaraz po prostu wybuchnę tutaj. No i zaczęłam rezygnować z tych wszystkich rzeczy. E, wtedy, tak, i wtedy też poczuliśmy oboje po długich rozmowach, że jednak firma też nas wykańcza, bo mhm. to jest ciągła praca, że my się tak naprawdę to kłócimy głównie o firmę. Mhm. i że po prostu mówię, zamykamy zamykamy stolarnie. mówię, ja zerwomiksa nie idę, bo ja się nie nadaję do takich sprzedaży targi, mówię, odpuszczam w ogóle branżę weselną i mówię koniec, mówię, wszystko od nowa i powiem Ci, że tak jak zaczęłam po tym czasie tak yy, znowu przyjmować jakieś rzeczy, to od razu mi się czerwona lampka pali,
1: mhm. bo
0: się boję po prostu, że znowu się tak zawale, jak wtedy że znowu sobie za dużo wezmę na głowę i że znowu doprowadzi to po prostu do takiej sytuacji, gdzie po prostu już organizm nie wytrzyma. Więc to na pewno była dla mnie bardzo duża lekcja i mam nadzieję, że już nigdy tego błędu nie popełnię. Przypomina mi to
1: Twoja historia, yy, trochę historię Kasi i Biernad Stanaszy, która storo rozmawiałyśmy o macierzyństwie, mhm. o której bardzo podobnie to wyglądało w momencie, kiedy zaczęła być mamą bo też brała na siebie mnóstwo dodatkowych rzeczy i też chciała być idealną, taką książkową mamą, jaką sobie, jaką sobie wymyśliła. No i oczywiście takie rzeczy nie odbywają się bez dodatkowych kosztów, nie?
0: Tak, wszystko jest kosztem czegoś. Ja w ogóle mam wrażenie, że jakby szkoła była jednym takim z trudniejszych momentów, ale takim już apogeum to właśnie było macierzyństwo. Hmm. Bo i ja mam wrażenie, że ja jakoś ogarniałam, było mi ciężko, ale to było na zasadzie, że jak ja już się zmuszę, to już jest ten moment, to ja już to zrobię. A tu nagle się okazywało, że ja muszę coś zrobić, ja już się w końcu zmusiłam, siadłam, a tu nagle się dziecko obudziło. Mm -hmm. I nagle się okazywało, że mi jest ciężko bez dziecka cokolwiek zaplanować, a tu nagle się okazuje, że jest jeszcze mały człowiek, którym muszę się cały czas zajmować, którego nie chcę zostawiać, wiesz, żeby płakało, bo takie metody są po prostu moim zdaniem okropne, mhm. więc wiesz, ja nagle no, nie mogłam zrobić nic i ja siedziałam wtedy też po nocach, no bo to był jedyny czas, rano byłam nieprzytomna, byłam zmęczona, wkurzona na cały świat, więc to wszystko było nie tak, jak być powinno i chyba właśnie a DHD może w tym momencie właśnie takiego, no takiej zmiany, dużo jak macierzyństwo, może chyba najbardziej gdzieś wyjść mhm. te jego problemy, takie, no, wiesz co mam na myśli, nie? Tak, 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 często
1: w czasie tych takich ważnych zmian, te cechy, mhm. te, te, te cechy um, objawy dochodowe wychodzą na światło dzienne. bo to są momenty, w których te nasze dotychczasowe strategie po prostu przestają mhm. działać. No bo... Tak. Przepraszam bardzo, ale kiedy w momencie, kiedy pojawia się właśnie mały człowiek, który jest od Ciebie w stu zależny, którym, któremu musisz poświęcić całą swoją uwagę, tak. no, no, no jak, masz, jak masz te zasoby zużywać na pilnowanie tych strategii, które wypracowałaś sobie do tej pory?
0: Tak, dokładnie.
1: To no to jest... jak sobie rodziłaś na początku macierzyństwa w takim razie?
0: Na początku źle, ale w tym kontekście, że z jednej strony ja bardzo się tym macierzyństwem, mhm. bo my bardzo chcieliśmy mieć dziecko, więc to było wiesz, taki nasz wyczekany po prostu synuś, więc z jednej strony to mi dawało dużo radości i do tej pory mi daje, ja lubię z nim się bawić, spędzać czas, ale z drugiej to było tyle frustracji, tyle strachu, tyle mhm. zmęczenia, jakby ja chodziłam do szkoły rodzenia, czytałam o tym książki, ale nic mnie nie przygotowało na to naprawdę, jak to będzie wyglądać. Zresztą mój Franuś, on był od początku taki bardzo mm, bardzo dużo potrzebował uwagi, do tej pory tak jest. I on był takim dzieckiem nieodkładalnym. Mhm. my go bardzo dużo nosiliśmy. Usypianie było tylko na rękach, bo tak on teraz płakał. Więc no, wiesz, mi bardzo zależało, żeby on nie płakał jednak. Jednak dawałam mu dużo bardzo tej miłości. Mm, więc było ciężko. Um, myślę, że gdybym, wiesz, nie miała pracy, to, to okej, okay, ale przez to, że musiałam to wszystko pogodzić, mm -hmm. no to masakra, jakieś, wiesz, niepłacenie rachunków, jakieś nagle tutaj, wiesz, upomnienia, bo ja po prostu, a to już, to przecież, wiesz, dopiero co płaciłam, więc no musieliśmy bardzo dużo pozmieniać, razem wspólnie, na szczęście, z Kubą moim gdzieś, yy, że on też zauważył, że ja mam kryzys... Yy, no to też po prostu zaczęliśmy wspólnie jakieś obierać nowe strategie działania, funkcjonowania w nowym świecie, ale już po mojej diagnozie to już w ogóle bardzo dużo się zmieniło. Najpierw Kuba też miał takie trochę, a, 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 teraz będzie wszystko usprawiedliwiać tym ADHD, teraz to już w ogóle nie będzie sprzątać i się spóźniać, oczywiście on tego nie mówił, ale wiesz, to tak dało się odczuć.
1: Mhm.
0: Mój Kuba teraz zapisał się na psychologię? O! Także tak. On nie robił a. wcześniej studiów, ale gdzieś tam ta psychologia mu chodziła po głowie. I w momencie jak ja dostałam diagnozę, to on tak po kryjomu zaczął sobie słuchać i czytać, nie? Super. I najpierw to było takie, uh -huh, a potem ja coś mu się żalę. No kuba, nie mogę tego ogarnąć. No ale ty nie jesteś w stanie tego zrobić, bo twój mózg coś tam, coś tam i tłumaczy, nie mówię, o kurde, po prostu rewelacja. Ekstra fakt, że już czasami mówi, że dzisiaj nawet mi mówi, jezu, czy ty ciągle musisz o tym ADHD mówić, po prostu non stop, im daj mi trochę wytchnąć, ale no wiesz, jak człowiek ma jakąś fazę, na to jest to ciężko, nie?
1: Trochę długo takie... już ta twoja faza trwa. Dwa lata od
0: diagnozy? Tak, powiem ci, że ja mam takie momenty, nie? Uh -huh. Na przykład miałam już tak, że było OK, potem trafiłam na twój podcast i znowu tak mi się, wiesz, uh -huh. uh -huh. jak pierwszy podcast jakiś posłuchałam, nie pamiętam kogo, ale że to była taka pani trochę starsza ode mnie, więc tam gdzieś zbliżona wiekiem i ona tak mówiła takie rzeczy, które gdzieś bardzo do mnie trafiały, to ja pamiętam, że tak się wzruszałam na tym podcaście. Ja mówię, o Boże, ja nie jestem jednak taka dziwna i w ogóle inni ludzie też tak mają i to było dla mnie super, tak, super doświadczenie i to wnowu tak we mnie tak to obudziło. Tak. tak, ja pamiętam jak ja
1: zaczęłam słuchać, bo oczywiście nie było takich treści po polsku jeszcze wtedy, ale zaczęłam słuchać podcastu, który mnie zainspirował do tego, żeby zacząć nagrywać, uh -huh. e, właśnie o dokładnie w takim samym formacie i słuchałam sobie kobiet, które wiesz, były kulturowo tak daleko ode mnie, bo to były babeczki ze Stanów albo z Kanady, uh -huh. które były często dużo starsze też ode mnie, a te doświadczenia przecież były, no po prostu jakby ktoś wiesz, zrobił kopię i wklej z mojego życia, i pamiętam, ja bardzo dużo słuchałam podcastów w czasie biegania zawsze. Mhm. I pamiętam te pierwsze odcinki, jak biegłam i płakałam. I biegłam, o, i płakałam. Rozumiem. Bo tak to było wzruszające doświadczenie.
0: Tak, Dokładnie. bo to jest takie nagle, gdzieś jednak przynależysz, jednak nie jesteś tak dziwna, jednak są ludzie, którzy są tacy jak ty. Bo ja naprawdę szukałam dużo wytłumaczeń jakby, dlaczego ja taka jestem dziwna. Oczywiście jako dziecko lubiłam sobie wyobrażać, że jestem inna, bo wiesz, tak jak jest w książkach, jesteś inna, a potem się okazuje, że jesteś czarodziejem albo jesteś tym wybrańcem, więc ja lubiłam sobie gdzieś tak oczywiście fantazjować na ten temat, ale no im byłam starsza, tym bardziej gdzieś te marzenia no, odchodziły i bardziej zaczęłam czuć taką frustrację, że to jednak nie to, tylko po prostu z jakiegoś powodu nie przynależę. A więc jednak mm, takie dzielenie się takimi swoimi historiami i słuchanie ich jest naprawdę ogromnie wspierające. Tak. Ja też
1: czuję, że w tym jest ogromna siła. Ale ciekawie mnie jedna rzecz, Asia. No. Bo już któryś raz wspomniałaś o tym, że czułaś, że nie przestajesz, mhm. że, że czułaś się inna. To, czy to twoi rówieśnicy dawali ci to odczuć? Czy to było takie twoje?
0: Chyba moje, bo wiesz, ja Oczywiście, że w szkole dużo było sytuacji jakiegoś, wiesz, zaczepiania, bo dużo jest takich jednak osób, które no, gdzieś wyładowują swoje frustracje na innych, ale raczej miałam zawsze dużo koleżanek i raczej mm -hmm. czułam się lubiana, ale wiesz, ja ciągle się miałam jakieś, jakieś mega wielkie pasje. Ja po prostu miałam wrażenie, że ja się tak zachwycam, to czego inni się tym nie zachwycają. Ja po prostu miałam w wrażenie, że ja gadam, 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 a czasami, a to znowu. Więc no, nie miałam czegoś takiego, że rzadko spotykałam jakąś osobę, która mówiła: No, rozumiem, ale na przykład ja czymś innym się tak pasjonuję. Ale raczej to było tak wiesz, nie? I ja tak. No czułam, że ja zawsze jestem taka, wiesz, za głośna, jakaś mm -hmm. taka zbyt, wiesz, chwyt chaotyczna, za dużo gestykuluje. Czułam się, że jestem taka inna, że jakoś inni ogarniają, ja nie. Mm -hmm. Bo to to, 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 był w ogóle, to, to zawsze czułam. Że jak to jest możliwe, że ktoś może mieć porządek, a ja nie. Dlaczego mm -hmm. ktoś potrafi mieć ładnie pomalowane paznokcie, nienaganny makijaż, a ja mam, wiesz, przychodzę znowu w butach obłoconych i, wiesz, że ktoś potrafi... Być taki stateczny, że na przykład większość moich znajomych to wiesz, tak, jakieś związki od liceum, albo jakaś taka praca, albo jedna pasja od dawna. Mm -hmm. A ja jakbym miała wymieniać wszystkie rzeczy, którymi się interesuje, to jest po prostu jakiś kosmos. Kosmosem też się interesuje tak na marginesie. <gry> I wiesz, ja na przykład jak w coś wejdę, na przykład Wiedźmin, to jest dobry przykład, jak ja wejdę w Wiedźmina, mam takie fazy na niego, to ja po prostu mogę mówić o tym non stop. I jak mnie coś zainteresuje, to ja znam po prostu wszystkie smaczki i o po prostu wszystko i to już jest aż takie, wiesz, takie już do przesady i ja mogę po prostu non stop o tym gadać i ja widzę, że ja ludzi męczę tym, oni już nie mogą tego słuchać po prostu, ale ja nie mogę przestać i to jest straszne. Bo mój chyba to po prostu on jest aniołem, naprawdę. Wiesz, on wie, że ja mam na coś, to on tak sobie siedzi, dobra, się tam se przegląda, wysłucha mnie. <grym> tu wleci, tu wyleci. Tak, <grym> dokładnie. No ale no muszę się tak wygadać i to jest naprawdę ciekawe zjawisko, a nie, nie widziałam na przykład tego u innych, nie? Jakby. Mm -hmm, mm
1: -hmm. E, w mojej szkole coachingu e, jedną z takich rzeczy, które często powtarza, powtarzają moi nauczyciele to to, żeby Ważne jest, żeby takie osoby miały wokół siebie przynajmniej dwie takie osoby, które będą to przyjmować i tego słuchać. Bo jak my ten infodumping tak lubimy uprawiać, to to może być trudne do zniesienia dla jednej osoby. My często tak jakby przesycamy tę osoby sobą i swoimi pasjami. Um, I to naprawdę... To naprawdę jest męczące. Ja mam dokładnie to samo. Jak ja złapałam zajawkę na sukcesję, to byłam w stanie o tym serialu i o życiu wszystkich aktorów czytać tak. przez cały dzień. Nie chciało mi się pracować, chciałam, tylko, chciałam no. tylko o tym czytać i gadać. I zamęczyłam wszystkich moich znajomych gadaniem o tym serialu. Nie mogłam uwierzyć, że może być osoba, która przychodzi obok niego obojętnie i stwierdzi, że to nie jest najlepszy serial na świecie. A ja jeszcze
0: nie oglądałam, wiesz, więc...
1: O, to jeszcze wszystko przed tobą.
0: Tak, właśnie to tyle o nim słyszałam dobrego, że też muszę obejrzeć. Ja właśnie... No? Nie, nie, nie mów, mów, mów. Ja wiesz co, ja tak najbardziej to stalkuję moją mamę takimi rzeczami, wiesz? Ona jest bardzo wyrozumiała i ona mnie słucha i ja właśnie ją, to jest po prostu cały czas, ona pewnie bardziej wyrozumiała na to patrzy, bo jestem jej córką. Ale też na przykład teraz na studiach właśnie mam tą kumpelę i ona ma męża, który ma ADHD i ma dziecko, które ma ADHD. Mhm. Więc ona już dokładnie wie, z czym to się je i ona też zaraz będzie mieć dyplom psychologa. Więc to jest pierwsza taka moja koleżanka, która od początku wie, jakby jaka ja jestem mhm. i nie oczekuje tego, że ja w jakikolwiek sposób się dostosuję. I powiem ci, że to jest takie uwalniające, bo ja koleżanek miałam od zawsze masę. Ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że mieć jedną psiułkę Zawsze po prostu tego było pełno i nigdy nie wchodziłam w takie głębsze relacje. Właśnie o to cię chciałam trochę
1: zapytać. Tak, też.
0: fajnie tak mówisz. Powiem ci, że a nawet jak ktoś chciał, to mnie to tak trochę przerażało, wiesz? Nie wiem no. dlaczego. Zawsze miałam tak, że jakoś tak czułam takie trochę zniewolenie, nie? Że ktoś tak za bardzo już nie wiem dlaczego. Ale na przykład tu jest fajnie, my się tak przyjeżdżamy od dwóch lat z tą koleżanką ze studiów i ona od początku wie, że na przykład ja zapominam o nawet ważnych rzeczach mhm. i ona mi nie robi pretensji albo ona nie czeka, czy ja na pewno pamiętam o naszym spotkaniu, żeby za dwa dni powiedzieć ej, zapomniałaś, tylko ona wie, że ja mogę zapomnieć i do mnie pisze, tak i pamiętasz, że jutro się widzimy, często jest, łaj, nie zapomniałam I, i ona jakby akceptuje mnie po prostu taką, jaką jestem.
1: No I je, to jest bardzo
0: odkrywcze, tak, bardzo takie, takie wyzwalające wręcz. Że ona wie po prostu, na przykład jak ona do mnie przychodzi, to ona też nie oczekuje, że będę siedzieć i jej słuchać, bo ona wie, że ja tak nie wytrzymam. Ja zmywam naczy naczynia, latam i wiesz i ona wie po prostu, bo jej mąż jest taki sam. I, no I to sprawia, że rzeczywiście mnie to w żaden sposób nie przytłacza. A ja miałam naprawdę różne sytuacje i no, nigdy tych przyjaźni nie umiałam utrzymać no zwykle z mojego powodu, po prostu albo ja się przestawałam odzywać, mm -hmm. a nie odpisywałam na te wiadomości, ale to też często, wiesz, taka pętla, nie? Nie odpiszesz na jedną, potem masz wyrzuty sumienia, potem chcesz coś napisać, ale widzisz tą długą wiadomość od tej osoby i mówisz, o Jezu, dobra, nie mam teraz na to siły, nie dam rady, odpiszę kiedyś indziej i nagle mija pół roku. I ja nawet tak zapominam czasami, wiesz? czasami ja się obudzę po jakimś czasie i mówię, Jezu, ja na przykład z tą koleżanką nie rozmawiamy rok. A tak, a, ja... a potem masz takie poczucie, że już
1: jest za późno, że już tak. że, że jest ci wstyd za to, że tak długo się nie tak, odzywałaś, tak.
0: więc wolisz się nie odzywać w ogóle. Tak. tak. I wiesz, ja miałam takie komunikaty od koleżanek, on mówi Jezus, coś ze mną jest nie tak, że ty nie chcesz mieć ze mną kontaktu. Ja mówię, nie, to w ogóle to jest tak jakoś... Ja mam tyle rzeczy w ciągu dnia, mhm. które robię, ja samo szukanie przedmiotu, które gdzieś przed chwilą odłożyłam, czasami zajmuje mi tak dużo czasu, bieganie po domu, że ja mam często na przykład, Ona pisze do tej koleżanki, ale nagle robię coś innego i nagle się okazuje, że, no, jak mówię, mija pół roku i, i już nie mam potem, wiesz, nawet jakoś energii, żeby przeprosić czy coś i gdzieś tam potem te kontakty takie miałam też, wiesz, to jest przykre bardzo, to jest też przykre, bo ja z jednej strony bardzo lubię ludzi, Mhm. Ale z drugiej strony ja czasami mam wrażenie, że wiesz, ja mam z rodzicami dobry kontakt, mam siostrę, mam chłopaka, mam dziecko i że, że wiesz, na tym też się skupiam, nie? Mhm. Ale potem mi jest też przykro, że te osoby myślą, że coś z nimi jest nie tak, a tu nie o to chodzi, ja chętnie bym z nimi miała kontakt, ale wiesz, no nie tak non stop, to jest dla mnie trudne. A wiesz, niektórzy chcą mieć ten kontakt non stop, nie? utrzymywanie relacji i taki bliski kontakt i takie
1: bycie in touch z tą drugą osobą cały czas, to naprawdę kosztuje dużo energii. Tak. Dlatego ja sobie bardzo cenię takie znajomości, które mam od lat w których ta druga strona doskonale wie, że ja mogę się przez kilka miesięcy w ogóle nie tak. odzywać, ale to nie znaczy, że ja tej osoby już nie lubię, albo że nie chcę mhm. się z nią przyjaźnić, albo że o niej zapomniałam, chociaż czasami o niej na chwilę zapominam, <laughs> ale w takim, w takim globalnym sensie o niej nigdy nie zapomnę, bo ona jest tak. ciągle tak samo ważna i w momencie, kiedy spotykamy się tych kilka miesięcy później, to wchodzimy w te znajomość tak, jakbyśmy się rozstały wczoraj.
0: Tak, to jest świetne. Wiesz co, ja tak mam z moją kuzynką, która tak naprawdę nie jest moją kuzynką, ale tak do kości nasze mamy znają, że już, wiesz, mm -hmm. to, już jest, że to już jest rodzina. I my się właśnie przyjaźnimy od dziecka. I to też jest super, że my potrafimy ileś miesięcy ze sobą nie rozmawiać i nagle po prostu wpadnie mi jakiś mem, który chcę je jej wysłać i wysyłam. I ona nie ma do mnie pretensji, że hej, nie odzywałaś tyle czasu, a tu nagle ten, tylko jakby nigdy nic. I ona ma to samo, wiesz, obie mamy swoje życie, mamy dzieci i to rozumiemy. A... No niektórzy nie są w stanie tylko zrozumieć, nawet bez ADHD ciężko jest tak, wiesz, ze wszystkimi ludźmi, z którymi by się chciało utrzymywać kontakt, nie? Tak.
1: Poza tym jest takie społeczne oczekiwanie, że, że, że powinno się mieć wielu znajomych, że nie, że nie można mieć tylko jednej albo dwóch bliskich tak. osób, że trzeba mieć grono osób wokół siebie. Ale przepraszam, ale co kto tak powiedział?
0: To prawda. A mi na przykład czasami... Mm, jak jeszcze pracowałam, bo teraz pracuję zdalnie, ale jak pracowałam wiesz, normalnie w biurze, to w tym czasie z koleżanką z biura złapałyśmy kontakt. To takie jest często naturalne. I ja gdzieś w tym biurze z nią się tyle nagadałam, że ja wracałam do domu. Ja naprawdę nie miałam ochoty już z nikim wiesz, rozmawiać. Chciałam po prostu spędzić ten czas sama ze sobą. Mhm. I bo już gdzieś tam praca dostarczyła mi wystarczającej ilości bodźców. I ja zresztą tak mam po jakichś imprezach takich rodzinnych na przykład że ja bardzo lubię takie spędy, ja nie piję alkoholu, ale się bawię w ogóle super, ale następnego dnia ja po prostu gorzej niż jakbym piła, ja jestem tak przepocowana mm -hmm. tą ilością osób, świateł, muzyki, że ja mam taką serię zdjęć, nie? że na przykład tutaj na imprezie tam, wiesz rozchichotana, w ogóle roztańczona, a na dnia po prostu pod poduszką nie? i mówię, dajcie mi wszyscy spokój. I to też jest fajne, że od kiedy wiem, że mam ADHD, to ja też jakby zdałam sobie z tego sprawę. Ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy. Byłam taka przemęczona, ale jakby nie akceptowałam tego, nie dopuszczałam mhm. do siebie, że tak jest. I ja na przykład i tak gdzieś szłam, no bo gdzieś byłam umówiona, no coś trzeba zmusić, nie? No bo Hej. przecież nie wypada powiedzieć, że nie. A teraz... Mówię, nie ma mnie i po prostu, wiesz, chcę odpocząć ewentualnie, no co innego, wiesz, posiedzieć z chłopakiem i z dzieckiem, a co innego gdzieś tam iść. Bo wtedy mm -hmm. po, ty, takiej ilości bodźców pójście do sklepu czasami jest dla mnie trudne nawet.
1: Zgadza się, ale my często zapominamy o tym, że te pozytywne emocje też potrafią nas przestymulować. Tak. E, I czasem nawet bardziej niż to negatywne. Ja, je, ja, ja wiem, że ja czasami muszę cały dzień odchorować wyjście do centrum handlowego. No, ja też. Zwłaszcza jak wyjdę tam bez zatyczek albo bez słuchawek wykuszających, no. to, to jest największy tak. koszmar. My się kiedyś z moim mężem zastanawialiśmy, dlaczego jesteśmy tak źli na siebie, jak jesteśmy w zatłoczonym miejscu. Bo my na siebie warczyliśmy. <głos> tak, znam to. Wszystko się wyjaśniło w momencie, kiedy się zorientowałam, że mam ADHD.
0: Tak, i to jest też super, że jak wiesz, bo tak jak mówisz, się warczy na siebie, Jakaś jest, jest po prostu niemiło, nie wiesz dlaczego. A jak ja teraz wiem, to Wiem, co na to wpłynęło. Ja się nie wyżywam na Kubie. Jak byłam w sklepie, wiesz, tu coś gada, tu franek, mama to, mama tamto, tutaj kasa nie działa, tutaj błąd, tutaj. I ja już po prostu, wiesz, ja wracam z tego auta i chyba powiedzieć, coś się stało. Nie, nie, tylko bodźce, ty nie mów na razie do mnie, on, dobra, mhm. spoko. I ja jakby pooddychałam i już spoko. A pewnie wcześniej, być może bym nagle wyciągnęła jakąś starą sprawę, być mhm. może byśmy się o coś pokłócili, żeby odreagować. A teraz on wie, ja wiem, Kuba też tak reaguje, jak na przykład jest w miejscu, gdzie jest za dużo osób, on też musi odpocząć, więc doskonale się rozumiemy. Mm -hmm. bo to jest dziwne, no bo z jednej strony człowiek jest um, taki, wiesz, że no ja nie mam problemów z zawieraniem nowych znajomości, lubię dużo mówić, ale z drugiej strony ten koszt tego jest tak ogromny, że trzeba po prostu potem tą cenę zapłacić. To jest ta
1: ciągła walka pomiędzy szukaniem nowych bodźców, bo jesteśmy niedobodźcowane, mm -hmm. I byciem przebodźcowaną, bo tak bardzo szukałyśmy tych bodźców, że się przeciążyłyśmy. I jest, To szukanie równowagi jest, no jest taką syzywową pracą trochę w naszym przypadku niestety. Bardzo. Ale to też wynika z tego, że my się nie zatrzymujemy. Zobacz, jak, jak mało z nas y, daje sobie czas na takie świadome oddychanie. Na takie szukanie kontaktu ze swoim ciałem i zastanawianie tak. się tak nad tym co mi to robi? W ciele. Gdzie ja to fizycznie czuję, co się mhm. teraz dzieje, nie?
0: Tak. Ja tak bardzo długo miałam. Nawet jak. Znaczy, ja w ogóle nie dopuszczałam do siebie czegoś takiego jak odpoczynek. Zawsze to było obarczone poczuciem winy. Mhm. Bo ja przecież nie powinnam teraz, wiesz, sobie czytać, bo przecież ja mam do zrobienia to, 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 to. Więc ten odpoczynek nigdy nie był świadomy. Nie gdzieś tam. Pomogła medytacja, mindfulness. Chociaż ja wiesz, jeszcze wszak jakąś przed diagnozą, e, po prostu jak przed naszą erą, po prostu taki tak. podział jest tak, jakiś. Tak tak tak, 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 tak. jak przed COVID-em, po covid przed diagnozą, tak. po diagnozie. Zgadza się. E, ja jakby duże wytchnienie mi to przynosiło, ale jeszcze. Ja, ja nie umiem tak medytować, tak wiesz, tak w pełni, ani też mi jest trudno, na przykład wysiedzieć, lubię jakoś robić bardziej dynamicznie, dlatego zawsze na przykład jogę to lubiłam tą dynamiczną, taką niezwykłą, mm -hmm. um, ale to gdzieś tam mnie nakierunkowało w dobre, dobre miejsce, więc ja teraz rzeczywiście jak czuję, że jestem zła, to ja tak staram się po prostu na chwilę zatrzymać i się zastanowić, dlaczego ja tak właściwie jestem zła, bo czasami się okazuje, że jaka, jakiś drobiazg mnie przyboczcował. Na przykład, no ja gdzieś tam staram się rezygnować z social mediów, mam na myśli z przeglądania, bo ja czasami poprzeglądałam i wydawało mi się, że wiesz, o, jaki fajny, tutaj ktoś na wakacjach, ale fajnie ma coś, a potem ja byłam zła. I ja to potem sobie układam w głowie, co się wydarzyło? A potem myślę, aha, pewnie dlatego, że gdzieś tam mi się pojawiło, że a ci na wakacjach, ci szczęśliwi, a ja nie mam czasu, wiesz, sobie pojechać nad jezioro, nie? Mhm. I mi się wydaje, że dobrze jest tak się zastanawiać, co się tak naprawdę działo i właśnie tak sobie ze sobą rozmawiać i tak jak mówisz, złapać oddech i się na nim skupić, bo bez tych momentów to naprawdę dochodzi się do tego, co ja wtedy, że nagle nie wiesz, co się stało, ale po prostu cały człowiek się rozsypał i nie jest mhm. w stanie się poskładać, nie?
1: Tak, to, to, to jest takie złapanie kontaktu z, ze sobą. My często uciekamy nawet na samą myśl o medytacji czy o jodze, bo nam się to wydaje jakieś takie nudne i w ogóle niewykonalne, tak. mhm. ale zapominamy o tym, że to może być tak jak wszystkie inne strategie, to może być takie nasze, to może być mhm. dopasowane do naszych potrzeb. Tak jak ty mówisz, jeżeli ty masz, czujesz potrzebę takiej bardziej dynamicznej medytacji, kto powiedział, że masz siedzieć na miejscu tak. i, i, i przestać myśleć nagle? Przecież to nie, nie, nie o to zupełnie chodzi. Dlatego Albo tak. na
0: przykład ja bardzo lubię e, pracować w ogrodzie, bardzo lubię nawet wiesz chwasty wyrywać, uwielbiam to i to jest też mój moment medytacji, mm -hmm. że ja się staram tak wtedy myśleć, że właśnie że dotykam tą ziemię, czuję ziemię, czuję chwast słyszę ptaki i tak to jest ten moment mój wyciszenia i takiego super relaksu i to naprawdę wiesz nie musi być zapalenie świec i siedzenie w pozycji wiesz z nogami skrzyżnymi, tylko można to robić idąc, gotując, Dokładnie. więc na tym właśnie spróbuję teraz się mega skupić, żeby złapać ten balans i równowagę życiową.
1: Tak, to jest mega ważne i nam się wydaje, że to jest taki w ogóle oh, co, co tam, nie mam czasu na takie głupoty, nie będę się zatrzymywać tak. skupiać na, na oddechu Szkoda czasu Tak, bo tu jest przecież tyle rzeczy do zrobienia ale to tak. jest cholernie ważne Jest uh -huh, A zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz Asia e, bo tak rozmawiałyśmy trochę o tym twoim macierzyństwie uh -huh. a jak czujesz, że ta świadomość tego, co to ADHD ci robi, co ono dla ciebie oznacza, wpłynęła na ciebie jako matkę?
0: Hmm. No to jest dobre pytanie bardzo. Hmm. Wiesz co, na pewno ta praca nade mną, jaką potem poczyniłam, pozwoliła mi też z większą wyrozumiałością patrzeć na moje dziecko. Hmm. I też dostrzec to, że no prawdopodobnie też ma ADHD. Jesteśmy w trakcie właśnie. No oczywiście on jest jeszcze za mały, żeby to tak oficjalnie zdiagnozować, ale widzę, jak on się męczy w przedszkolu, więc gdzieś tam też chcę mieć, wiesz, jakieś chociaż zalecenia, żeby może, wiesz, żeby trochę łatwiej mu było. Mhm. Więc na pewno to, bo myślę, że on jest taki. Też, wiesz, nie potrafi posprzątać. Tu jedno rozwali, tu drugie, tu trzecie, tu coś. I myślę, że gdyby nie to, to jeszcze ja z moimi gdzieś tam, wiesz, ułomnościami to pewnie bym była dla niego bardzo zła. A tak mhm. to ja do niego podchodzę z taką wyrozumiałością. Bo wiem, że są pewne rzeczy, których ja nie jestem w stanie przeskoczyć, mhm. a co dopiero czterolatek. Więc... Mm, Zdecydowanie to też mu daje dużo większą swobodę. Chociaż ja od początku taka byłam, wiesz taka, że no małego człowieka trzeba szanować i, i gdzieś tam być w zgodzie z jego potrzebami. Mhm. Że to my dorośli musimy się dostosować, a nie, a nie on. Ale na pewno sam rozwój, może nawet nie w kontekście samego ADHD, ale ogólnie rozwój wpływa tak pozytywnie też na sferę macierzyństwa. Ale na pewno gdybym nie miała diagnozy, to bym nie brała pod uwagę, że on może mieć taki problem. Mhm. Bo wierzę, że czasami jak osoby na niego patrzą, jakieś obce, to mogą pomyśleć, że jest wiesz, niewychowany, że jest niegrzeczny, tak. że jest dziwny. Um, ale ja jakby nie dopuszczam do siebie w ogóle tych opinii, ale w tym kontekście, że nie chcę, żeby chcę, żeby on był sobą że on na przykład się wstydzi, bo jest bardzo wstydliwy. I on na przykład nie zawsze powie dzień dobry, więc ja go do tego nie zmuszam. Ja mhm. jestem do niego przykładem, mówiąca zawsze dzień dobry. Um, ale wiesz, ludzie czasami o, dzień dobry młody kawalerze, a wiesz, on od razu jest nie? Mhm, I ja go nie zmuszam, żeby wyszedł. Um, wiem, że on czasami biega, no, po prostu moje wizyty w Lidlu to jest czasami taka katorga, że ja się nie zdziwię, jak kiedyś na tych drzwiach będzie napis tego państwa nie wpuszczamy. <grym> Nie wiem, czy wiesz, ale w Lidlu można włączyć alarm. Ja też nie wiedziałam. Moje dziecko to zrobiło. Więc Jak on ja... to zrobił? Wiesz co, wychodził przez... Y... Stanął jakoś tak dziwnie y... przez te bramki. Aha. I ktoś otworzył tą bramkę i ta bramka w niego walnęła. Tak go zgniotło, nie? I tak uh -huh. stoi, więc ja szybko lecę mu na pomoc, ta bramka się odbiła, znowu we mnie, znowu w niego, on się przewrócił, Jezus. wtedy się alarm. O oh Jezus. Ja, ja wracam z tych zakupów, to jest jeszcze gorzej niż po pracy, naprawdę. I wiesz, ja jakby nie chcę też, żeby to wyglądało tak, że ja mówię Frankowi, ty możesz wszystko, bo ty masz ADHD, ty mm -hmm. możesz latać, nie, 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 absolutnie nie, tylko po prostu ja wiem, że na przykład mu jest ciężko nie biegać po tym sklepie, więc mu mówię: Słuchaj, jak już musisz biegać, to nie biegaj szybko. I jak wchodzisz, jak widzisz, że jest musisz się zatrzymać, bo kogoś możesz uderzyć. Więc staram się, mu gdzieś tam żeby nie był aż takim. Tak samo krzyczeć, możesz sobie w ogrodzie, możesz sobie w domu, nie ma problemu, ale jak jesteśmy w sklepie, staramy mhm. się być cicho. Mm, więc staram się mu dawać tą przestrzeń, ale jednak wiesz nie w tym kontekście, żeby teraz wszyscy dookoła się dostosowywali, bo on, on ma DHD, więc wszyscy się odczepcie. Nie o to chodzi. Mhm. Ale oto, że jednak, wiesz, nie chcę go karcić, bo ja widzę jaki on jest, on jest bardzo wrażliwym dzieckiem, ale no, no jest po prostu ciężko z, wiesz, z kwestiami, no widzę jak on w przedszkolu ma takie, wiesz, momenty, jak on mi się żali, że na przykład on nie może biegać, albo że panie mówią, że wiesz, że przeszkadza, no ale też się tym panią nie dziwię, no bo one mają, przepraszam, tylko wodę wlewam, one mają jakiś tam plan, a wiesz, Franek nie chce tego robić, no bo go to nudzi więc to jest trudne w ogóle bardzo. I dla tych pań, i dla Franka, i dla innych dzieci tak. też. Więc no niestety szkoły i przedszkola nie są zbyt dostosowane do osób nieprzystających. Więc... No nie,
1: no nie. A czego byś chciała dla niego, czego sama nie dostałaś jako dziecko?
0: To, co dla mnie było najtrudniejsze, to była szkoła. Dlatego mhm. ja bardzo chciałabym edukację domową, taką mhm. zdalną żeby on mógł po prostu te materiały mieć zdalnie mojej koleżanki dziecko, które też ma ADHD, właśnie jest w takiej szkole. Mhm. Ona sobie bardzo chwali. I jak ja myślę, że gdybym miała taką możliwość jako dziecko, dla mnie to była po prostu rewelacja, bo ona mówi, że jak ten syn ma taką motywację, że on na przykład może zrobić cały materiał w dwie godziny, a potem mieć wolne, to on siada i to robi. I mhm. on mi egzaminy zdał, wszystkie bardzo dobrze. Więc na pewno bym chciała tego. Y Chyba, że Franek będzie chciał iść do szkoły, no to wiadomo, że, że proszę, proszę bardzo, ale chciałabym mu po prostu tego oszczędzić. Mm -hmm. I chciałabym też, żeby to ADHD, po mm, to też to robię, też o tym głośno mówię, żeby to już nie było traktowane jako jakiś wymysł, jako dziwactwo, jako usprawiedliwianie. Teoria Tak, teoria spiskowa, <laughs> tylko żeby właśnie to tak zaczęło powszednić. To już się dzieje, ale nadal jak mówię, że mam ADHD, to zwykle ktoś myśli, że żartuje, mhm. więc ym, na pewno to. I też cieszę się, że ym, ja też mam taką świadomość i mogę bardziej mu pomóc, niż gdybym jej nie miała. To jest na no. pewno takie na plus.
1: To jest ważne. No i to, że ze strony twojego partnera jest takie, same, takie samo zrozumienie i chęć tak. tyczenia się o tym i... Kurczę, że aż, że aż na studia
0: Ja w ogóle mówię: zobaczka, to jest full romantyk historia. On miał problem, wiesz, z jelitami. To ja poszłam na dietetykę. U mnie zdiagnozowali ADHD, a on poszedł na psychologię. Jak ja mu kiedyś powiedziałam: jen, no weź tak nie mów. No więc musiałam powiedzieć.
1: No ale naprawdę, to jest, to jest prawdziwe wsparcie. To jest... Tak. To jest to, czego nam potrzeba do tego, żeby lepiej funkcjonować.
0: Tak, i powiem Ci, że właśnie mm, no to jest w ogóle taka moja, ta historia właśnie moja i Kuby, jak my zaczęliśmy się spotykać i jak, jak byliśmy pogubieni i tacy mm -hmm. w ogóle, wiesz, nieświadomi i to jak wyglądał nasz związek wtedy i jak my oboje zaczęliśmy się rozwijać, uczyć, wspierać, uczyć siebie nawzajem, to to jest naprawdę niesamowite, bo jak ja myślę, jak to było wcześniej, to to jest naprawdę, no Ogromna praca, którą musieliśmy zrobić, mm. mnóstwo rozmów, mnóstwo kłótni, ale to jednak doprowadziło do takiego spokojnego związku i dla mnie na przykład super jest to, że dzisiaj byłam właśnie taka, wiesz, nerwowa lekko i coś kupię. mówię. a czemu ty do mnie mówisz takim tonem? I on tak na mnie patrzy, mówi, no dobra, sorry i tak nadal patrzy, a ty się stresujesz wywiadem, dobra, to ja już nic nie mówię. Ja mm. mówię, jakie to fajne, nie, że właśnie... No, naprawdę, to jest bardzo ważne, żeby trafić na kogoś, kto cię wspiera, a nie kto ci dołuje. To jest naprawdę, bardzo ważne, ale żeby mieć też w sobie taką siłę, że jeśli ktoś cię ściąga w dół, to żeby po prostu odejść i się nie bać, bo to, to jest naprawdę zawsze lepiej być samemu. Wiem, że to jest takie, wiesz, takie, taka oczywista oczywistość, ale mam wrażenie, że w wcale to nigdy... nie jest tak.
1: To wcale nie jest takie, taka oczywista oczywistość. To jest coś, co, co my wiemy w teorii, tak jak to, że właśnie, tak jak, tak jak znamy te wszystkie metody zarządzania sobą w czasie, nie? Tak, dokładnie. Ale już za, za, zastosowanie tej zasady do, w prawdziwym życiu wcale nie jest takie łatwe. Ale sorry, przerwałam ci.
0: Nie, nie, to było, wiesz, wtrącenie odpowiednie. <śmiech> tak, dlatego e w ogóle, no. <śmiech> nie, nie, mów dalej, mów dalej. Dlatego no tak się właśnie zastanawiałam nawet przed naszym spotkaniem, co zmieniła ogólnie właśnie ta diagnoza mhm. ADHD i to jest dla mnie takie dziwne, bo ona z jednej strony zmieniła wszystko, a z drugiej strony nic. Mhm. Bo wiesz, z jednej strony ja cały czas jestem tym samym człowiekiem. Ludzie dookoła traktują mnie tak samo, ale z drugiej strony wszystko, bo ja zaczęłam siebie inaczej traktować. I jakby to jest dla mnie najbardziej kluczowe. I też uważam, że właśnie super, że mówisz o ADHD, i prowadzisz te podcasty, bo to daje świadomość osobom, które mają te ADHD. Moim zdaniem to jest najbardziej kluczowe. Żeby to one zmieniły swoje podejście. Nie zmieniajmy teraz świata pod nas, tylko zmieniajmy siebie w środku. Wiem, że teraz brzmi jak po prostu, wiesz, jak mi Polonia, ale... <śmianowicie> 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 ale... Pokój na
1: świecie. <śmianowicie> tak,
0: ale chodzi mi właśnie o to, że jak my zaczniemy podchodzić z taką większą wyrozumiałością do siebie i z szacunkiem i z takim podejściem, że okej, okay, pewne rzeczy są dla mnie nie do przeskoczenia, ja pewnych rzeczy po prostu nie ogarnę, A jeśli ogarnę, to może nie z takim wynikiem, jakiego oczekuję ja albo oczekuje społeczeństwo. Mam wrażenie, że kiedy my damy sobie takie zrozumienie, to też nie pozwolimy, żeby inni nas źle traktowali. A jeśli my nie mamy tej świadomości, no to kiedy ktoś nam mówi nie ogarniasz, ale jesteś leń, no to mówię, no rzeczywiście, ja nie ogarniam, jestem leń i my na to po prostu pozwalamy. Więc moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby uświadamiać osoby, które same się z tym borykają i żeby po prostu one same zmieniały to środowisko albo edukowały po prostu te osoby, a jeśli się nie da, to po prostu odchodziły, bo no bez sensu się męczyć. Całego świata nie zbawimy i Skupiajmy się na tych, którzy nas rozumieją i nas wspierają, bo tak na przykład moi rodzice albo mój chłopak, osoby, które są przy mnie cały czas i niezależnie od tego, czy wiesz, one wiedziały, że ja mam ADHD czy nie, one cały czas były przy mnie, mhm. więc ja teraz wiesz, nie oczekiwałam, że oni teraz mają mnie inaczej traktować jakoś ulgowo bo moja mama wiedziała na przykład, że ja się spóźniam, więc ona już, i moja siostra zresztą też, więc moja mama na przykład często nam mówiła inną godzinę. Ona już sama sobie strategię obierała, nie? Że na przykład wiesz, yy, za piętnaście trzecia się widzimy na obiedzie, nie? A było obiad, było trzeciej. Więc jeśli ktoś chce, to znajdzie sposób, nie? Po prostu kiedy widzi, że ktoś ma z czymś problem. Więc to jest takie... Tak samo w szkołach, nie? Też nie zmieniajmy szkoły teraz pod znaczy inaczej, nie traktujmy osoby, która się z czymś zmaga wyjątkowo, bo to będzie generowało tylko frustrację u innych, ale może ogólnie zmienimy szkołę, tak żeby wszystkim w niej było dobrze.
1: Amen, absolutnie, to właśnie no. o to chodzi. Ja myślę, że wiele z tych zmian, których my byśmy chciały czy chcieli, to są takie zmiany, które
0: wszystkim zrobiłyby tak, dobrze. Tak, dokładnie. A wiesz, gdybym miała, miała na przykład diagnozę w szkole i ja bym była traktowana lepiej, no to podejrzewam, że cała klasa by mnie nienawidziła. Mhm. Więc to jest złe, tak nie można robić. I tak potem niestety mają często osoby z niepełnosprawnościami. One są inaczej traktowane i społeczeństwo gdzieś tam podświadomie czuje do nich takie, a dlaczego oni mają lepiej? Mm -hmm. A dlaczego ja tak nie mogę? A właśnie gdyby ogólnie zmienić tą szkołę, no to każdemu, tak jak mówisz, każdemu by się to spodobało. Mm -hmm. Nie teraz, wiesz, obniżać poziom, bo to nie chodzi o to, ale chodzi o to, że po prostu traktować też samych uczniów z większym szacunkiem, a nie szkoła po prostu wygląda fatalnie. W każdym hmm. chyba względem.
1: Z moją ostatnią rozmówczynią na koniec powiedziałyśmy taką rzecz, która jest w zasadzie totalnie prawdziwa, bo ja zawsze na koniec pytam o to, co chciałabyś, chciałbyś, żeby wszyscy inni wiedzieli o neurotypowości, czy o samym ADHD. Mm -hmm. I Ola stwierdziła, że wszystkie odpowiedzi na to pytanie ogniskują się tak naprawdę na jednej rzeczy. Empatii. I to jest totalnie prawda, uh -huh. że gdyby tej empatii było trochę więcej, tej otwartości umysłu, tak. to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej, bez względu na to, czy mamy ADHD, czego nie mamy.
0: Tak, Tak, bo właśnie wiele osób mówi na innych jakiś dziwak, on jest jakiś, nie wiem, no tak często się słyszy, na przykład o kimś nieśmiałym, a taki tam dziwok. A nie zastanawiamy się, z czego to wynika tak mhm. naprawdę. I no, łatwo nam przychodzą te oceny innych ludzi, a kiedy zamiast zastanawiać się, wiesz, dlaczego on tak jest, no to bardziej na zasadzie jaka jest przyczyna i tak głębiej po prostu w to wejść. No, wiem, że łatwiej jest po prostu kogoś ocenić, powiedzieć, że on jest dziwny i nie zastanawiać się nad tym ale no, zupełnie inaczej świat wygląda, jak przestajemy tak ludzi bardzo oceniać, bo nawet wiesz w sklepie czy w urzędzie, jak ktoś jest niemiły, to czasami naprawdę wystarczy się uśmiechnąć do tej osoby i już zaczyna być inaczej, bo ta tak. osoba też może być po prostu zmęczona. Może mieć płuszona. po prostu zły dzień. Tak, tak. a my od razu reagujemy tym samym. Ja nie mówię mhm. oczywiście, żeby dawać sobie skakać po głowie, bo tu nie, absolutnie nie o to chodzi. Ale no, życie po prostu jest łatwiejsze, jeśli zakładamy, że każdy raczej ma dobre intencje, ale nie zawsze mu wychodzi. Bo każdy z nas czasami jest hamem, Każdy z nas czasami zrobi komuś przykrość. Czasem świadomie, czasem nie. Więc no, w każdym z nas trochę to jest. Więc. Mm -hmm. um. Bardzo mądre słowa, Asia. Ale mimo wszystko chciałabym
1: Ci zadać to samo pytanie, które zadaję wszystkim na koniec, bo jestem ciekawa. Może w jakiś nowy, oryginalny sposób mm -hmm. powiesz empatia. <śmiech> <śmiech> Co byś chciała, żeby ludzie tak w ogóle wiedzieli o ADHD albo neuroatypo neuroatypowości, tak ogólnie?
0: Po pierwsze, że ono istnieje, mm -hmm. że, że wiele osób się z tym zmaga i że my naprawdę się staramy. To nie jest tak, że spóźniamy się, bo mamy kogoś gdzieś albo nie szanujemy tej osoby, tylko spóźniamy się, bo mamy jakąś mega trudność, że popełniamy błędy, na przykład pisząc, bo czegoś nie zauważymy, a nie dlatego, że jesteśmy niedouczeni że zapominamy o czyichś urodzinach, nie dlatego, że mamy tą osobę głęboko w tyłku, tylko dlatego, że po prostu tego nie ogarnęliśmy. I że my naprawdę się staramy i, i właśnie tutaj dojdę do tej empatii, hmm. żeby bardziej empatyzować znowu, bo to jest rzeczywiście klucz do wszystkiego. Takie zrozumienie innych osób. No
1: super, dziękuję Ci bardzo Asię za te rozmowy, cieszę się, dziękuję że do mnie napisałaś. Dziękuję bardzo,
0: ja też się cieszę i bardzo mam nadzieję, że nie powiedziałam dużo dziwnych rzeczy
1: Wielki dzięki za wysłuchanie tego odcinka